0: Ja, bei mir geht der Regler ein bisschen auf. Ja, ich
1: bin okay. ein bisschen abi jetzt. Ein <lacht> bisschen auf, ein bisschen abi.
2: <lacht> und ein bisschen um.
1: die abi ist der ja, Dame, Lambo und Ferrari <lacht> ich, ich
2: bin jetzt auch zantin nach links um. <lacht> oh
1: oh Gott, what? <lacht> Please kill me. <lacht> I He love her. I He love you. <lacht> oh
0: God. Oh God. I, Wenn das schon so cringe hier losgeht. <lacht> was geht <up>, ab, <lacht> Leute?
1: Hey, yo, was geht ab? Ich, ich komme nicht weiter. Ich habe das schon mehrmals versucht, übrigens solche wie wie so YouTuber Ansagen zu machen. Und ich sage immer so: Hey, yo, was geht ab? Und dann fällt
2: mir nichts mehr ein. Naja, doch. Äh, 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 Mist ist nur zu dumm. Aber dann sagst du: Hey, yo, was geht ab? Willkommen in einer neuen Folge von Resfab. Wir haben heute sau viel vor uns. Und okay, jetzt hänge ich. Also, ich bin sich, ich habe es eigentlich auch nicht nach Hause gefahren. Ich bin einfach nur eine Ecke
3: also, gekommen. <lacht>
0: naja, hey, hey, man muss das wie mit den YouTubern, muss man das auch, man muss man anfangen immer. Direkt erstmal betonen, dass immer noch nicht alle Leute abonniert haben.
3: Ah. Das ist doch immer
0: das, was die am Anfang beanstanden. So, jo Freunde, okay. es ist super geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einer neuen Folge Restfett, Folge 79. Wir haben in den Statistiken gesehen, dass immer noch über <lacht> 79% Prozent diesen Podcast nicht abonniert haben. Also holt das bitte nach, bewertet ihn mit fünf Sternen und let's go!
1: Oh,
2: Alter, Max, Natural ja. Talent. Aber was heißt? Ja, vielleicht was heißt, sollte ich mal eine noch überdenken. der der Bevölkerung, der Erdbevölkerung. Nee, der Hörer. Ach so, die, die hören aber nicht. Ja, noch nicht ja, abonniert. weil halt, uns, wenn, wenn, na, wenn wir uns 21% der Weltbevölkerung <lacht> hören würden, dann, ja.
1: <lacht> 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 dann aber hätten wir noch einen anderen Einfluss. Ja, ich finde es aber richtig geil. Und ehrlich gesagt, wir, wir wären eigentlich so perfide, dass wir das so in die Wege leiten würden. Dass wir so metamäßig unseren Hörern quasi sagen, bitte abonniert uns und gebt uns fünf Sterne, indem wir so tun, als würden wir uns über YouTuber lustig machen. Wie <lacht> immer das <dann. lacht> eigentlich ist es ein Aufruf. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> mein Problem ist bei der ganzen Geschichte, ist, ich tue mir furchtbar schwer zu betteln und, äh, und für mich ist es so battlen, ja. hey, subscribe, hey, please like. Und äh, wir haben ja irgendwie, ich glaube, oft wir haben mal drüber gesprochen, auch ich wäre nie ein Twitcher. Also, weil ja. dieses sich ständig bedanken für Spenden, das ist irgendwie so ein. So ein. Ist so, so, ein so eine coole digitale Version von Straßenbetteln. Hey, guck mal, das ist so. Das sind ja. wie die Jongleure in Berlin an der Ampel. Die machen ein cooles Kunststück und dann gehen sie und wollen wo Und haben das Geld dann. So ja, ähnlich danke. ist Twitch. Ich, ich mache ein cooles Kunststück und, und spiele eine coole Runde Apex und dafür gibst du mir Geld, Junge. Und dann bedanke ich mich wie so ein Penner bei dir und, und mach so, mm, ja. ja, und dicken, mm, danke, schön, danke, schön, schönen Tag, schönen Tag, danke.
0: Ja, vor allem dann schicken sie einem irgendwelche komischen Emojis oder irgend so ein Kack und dann, ich verstehe nicht mal genau. wirklich, was das genau. soll. Also ich würde ja, hm, wenn, wenn stimmt, es einfach oder? nur Geld ist, bares Geld, würde ich sagen, ja, okay, cool, danke. Also da noch eher, ne? Also ich bin jetzt auch kein Bettler, aber wenn sie dann so keine irgendwie so komische Geschenke machen, das kapiere ich ja gar nicht mehr. Und dafür dann auch noch sich bedanken. Ja,
2: und, und dann gibt es diese Subscriptions und wie du sagst, und, und wenn du der Top-Subscription ist für 20 Euro mal, kriegst du irgendwie exklusive Chat-Smiley-Funktionen. mir, mhm. Also ich, ich habe ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde es nicht dumm oder schlecht. Ich verstehe es einfach nur nicht. Mhm. Also, weil, Dass
1: man das auch immer wieder wiederholen muss. Dieses Battlen, dieses Repetitive,
2: ja sozusagen,
1: sozusagen ja. <lacht> Battle Rap.
2: <lacht> 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 ja, aber ich habe,
0: Exakt. ich habe jetzt ja
2: seit fast drei Monaten keinen uh, Showdown-Man gespielt und aber in der Zeit, wo ich Hunt Showdown gespielt habe, habe ich ja auch auf Twitch, weil es gibt keine richtigen YouTube-Channels, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da war auch so ein Typ, den habe ich viel geguckt und ich dachte mir so, ach komm, gibst du dem mal irgendwie so sechs Monate für fünf Euro, weil ich wirklich nebenher beim Arbeiten den viel geguckt habe und irgendwie dachte, ja, warum nicht? Und da hocke ich jetzt nicht so auf der Kohle und denke mir so, komm, ein Fünfer im Monat, ich schau das mehr als Netflix, der lohnt sich wahrscheinlich für mich gerade mehr als mein Netflix-Abo. <lacht> Und er hat nie Geld von mir bekommen. Und weißt du wieso? Aus dem einfachen Grund, weil ich wusste, wenn ich dem jetzt 5 Euro gebe, dann liest er meinen verfickten Namen vor, bedankt ja. sie für mich, für mein verkacktes Sapp. Das war mir so peinlich, dass ich dann dachte, nee, dann kriegst du jetzt halt kein Geld. Irgendwie reinschreiben können halt dein Maul und mach einfach weiter und nenn mich nicht. Und ähm, Okay, aber ich, ich habe so keinen Bock gehabt, dass der das vorliest und irgendwie sagt hey vielen dank für dein abo und irgendwie ja. halt dein maul halt dein maul zock dein spiel und halt dein maul und hör auf deine politischen und religiösen sachen zu machen das ist für da da können nee, Interessiert <lacht> mich nicht, zockt dein Spiel und halt dein Maul, gib mir Insider-Infos. Du bist mit den Entwicklern irgendwie am Start. Erzähl mm -hmm. darüber was. Ich guck dich an. Kennt ihr, der Held der Steine, der Legos macht? Der lego ja. Ja, ja. ja, klar. Der hat jetzt inzwischen auch einen Privatchannel. Der Held, der von Frankfurt, wo er so private. ich mir denke, so, nee, interessiert mich nicht. Ich guck, mich dich ich guck mir deinen Scheiß nur an, weil du total unnötiges Nerdwissen über Lego hast. <lacht> und genau das will ich wissen, was deine politischen Ansichten über was weiß ich sind. Interessiert mich ein Scheißdreck. Juckt mich das ist nicht. geil. Guck mal, Erzähl aber, was ja. über
1: Lego und halt dann mal. Wir sind genau der Gegenentwurf zu sowas. Ist schon mal aufgefallen. Wir sind in dem Moment, in dem wir auch nur annähernd in die Gefahr kommen, irgendwie mehr Wissen über ein Thema zu erlangen, lassen wir es einfach machen, und uns drüber lustig und gehen <lacht> zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> genau. Das ist zu uns kommen die Nerds, die sich auch mal gehen lassen wollen. <lacht>
0: Genau zum Abschalten. Genau. Wir so.
1: sind der Absacker für die. Ne, jetzt, genau. Die
0: hören Na, ich so. glaube,
2: die Leute, die bei uns hören, die denken, sie hier ist mal nee, naja, <lacht> sowas verschwinde ich nicht meine Zeit. Das ist, das ist einfach 0,0 Mehrwert für mich. Genau.
1: Wahrscheinlich mehrmals. Oh mein Gott, so dumm <lacht> oder so. <lacht> Wie Lisha oder Leisha? Wie heißt ja ich? Die ich übrigens im Dschungel vermisst. Kleiner, kleiner. Äh Stimmt. Hier, unser Trash-TV-Experte.
0: Ja, eigentlich äh, hieß es,
1: fleißig. eigentlich hieß es, Lisha ist im, 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 im Dschungel und Lisha war im Sommerhaus der Stars. Das ist die asozialste Bratze, die ich jemals gesehen habe. Die einfach alle direkt beschimpft. Also, keine Ahnung. Geht's von, du Hurensohn, halt dein Maul, du bist dumm, Alter, was ist, das ist mein Sternzeichen. Es <lacht> war alles dabei. Ich hab's geliebt. <lacht> Ein verlogenes
2: Dreckstück. Hallo, Lisha, reich. Du
0: hast mir gar nichts zu sagen. Halt deine Fresse,
2: sage ich dir. Ich sag ja nur, es ist nicht in Teil. Halt
0: deine Fresse, sage ich dir. Rede anständig. Okay.
1: Denkst du,
2: hier sitzt ein Opfer, oder was?
3: Du so wurdest ge****t und du stehen gelassen, so nicht, und peinlich. das ist dein größtes
1: so Problem.
2: Peinlich. Steinbock? Fick dich, ich bin Krebs. Du bist so peinlich, Alter,
1: wirklich. Ich scheiß drauf. Neh mal nichts scheiß drauf. Es ist, was soll ich machen? Es, es ein ist mein
0: Sternzeichen. Ja. Willst du mich verarschen? Es ist gut.
1: Und was passiert? Es wird groß angekündigt und sie ist nicht da. Haben sie sie nicht reingelassen? Genauso
0: wie Martin Semmelrogge. Ja,
1: stimmt. Diese Hure. <lacht> Martin Semmelrogge äh, darf nicht rein, weil ähm, irgendwelche Strafbefehle noch äh, ausstehen.
2: Ich wollte gerade sagen, der darf nicht rein, weil er nicht aus dem Knast darf.
1: <lacht> <lacht> darf nicht rein, weil er nicht raus darf. <lacht> ja. ja. Wobei ich echt sagen muss, gell? Hier, Martin Semmelrogge, äh, Ralf Richter, Claude Oliver rudolf das so die, das Triumvirat der verlorenen Schauspielerseelen ist, irgendwie so, die irgendwie einmal einen geilen Film hatten. War, war Claude Oliver rudolf auch in das Boot? Ich, glaub, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich muss gestehen, ich habe das Boot nie geguckt. Echt? Ne, nie geguckt. Nein, denke, also gut. auch weil mich das Setting nicht irgendwie wirklich interessiert. Hm. Und ich weiß nicht, deutsche Filme, es ist irgendwie hat mich, ich habe nie nie den Moment erwischt, wo ich dachte, ich muss mir jetzt das Boot anschauen.
0: Doch, Das war hm. so einer der Filme, wo ich mich heimlich immer als kleines Kind noch auf den Fernsehsessel geschlichen habe, wenn mein Dad das angeguckt hat, ohne dass er es mitbekommen hat.
2: Hm, okay, habe ich es geguckt und von da an eine, eine, eine lebenslange ein lebenslanges Trauma gegenüber Clowns entwickelt. Ich hab
3: ja,
0: ich habe ja, äh, als ich das erste Mal es geguckt habe, ähm, hatten wir das aus einer Videothek ausgeliehen auf DVD und ähm, du musstest nach der Hälfte die DVD wenden mhm. und das war genau Aha. und es war an der Stelle es war an der Stelle was auch ein richtig geiles Ende gewesen wäre. Und wir gucken so die erste Hälfte an und sagen so: ja geiler Film, passt, richtig gut. <lacht> haben wir eine halbe Stunde später per Zufall festgestellt: Moment mal, da geht's ja noch weiter. und dann weitergeguckt und waren dann von dem Ende super enttäuscht.
2: Ja, das so, war so, eine... für ein Zweiteiler, wahrscheinlich
0: Ja, genau, wahrscheinlich irgendwie so.
1: Das ja, waren ein ähm, Zweiteiler. Das war ja eigentlich eine TV-Produktion, ne? Mhm
2: tv 2 Ja, genau.
1: Ach wow. Genau. Ja, dann war das genau der
0: erste Teil, den wir geguckt haben, wo wir uns dachten, yo, okay, cool. So kann man es stehen lassen. Wurde leider nicht so stehen gelassen.
2: <lacht> nee, aber ähm, also ich habe mit denen, ich habe ja jahrelang gebraucht, bis ich mich getraut habe, den Film zu schauen, obwohl ich wusste, ich habe viel Schlimmeres inzwischen <lacht> gesehen. Aber das ist halt eine Kindheitstraumata. Das ist halt irgendwie. Ähm, und ich meine, man muss dem Film erhalten. er ist irgendwie 92 oder so gemacht worden oder erschienen. Und was im Buch da zum Schluss abgeht, ist halt schwierig umzusetzen. Jo. Ich habe jetzt den, die, von der Neuverfilmung bisher immer noch nicht den zweiten Teil geguckt. Ich auch nicht. Ähm, aber ja. es ist einfach, Stephen King spielt da mit so das Problem ist, bei, bei S geht es ja hauptsächlich, also da geht es natürlich dieser Clown als Bedrohung und Mhm. Urzeitliches Böse oder immer schon dagewesenes Böse. Aber es spielt ja auch viel mit sehr abstrakter Angst. Und es gibt so einen schlauen Satz in, gegen, ich sag mal mal, ich weiß nicht, irgendwo gegen Ende. Und bei gegen Ende bedeutet bei diesem Buch irgendwo in den letzten 400 Seiten, wo ja auch so erklärt wird, warum es eigentlich. Also warum man nur Kinder tötet und warum, warum Erwachsene ihn nicht sehen können. Mhm. Und es ist so geil und das, und das war, glaube ich, auch der Moment, wo ich Stephen King einfach geliebt habe ab da. Ähm, und die Erklärung ist einfach, naja, weil die Ängste von Kindern einfach sehr... Also sehr geradlinig sind. Ein Kind hat Angst vor einem Werwolf oder vor. Es gibt ja diese Greifvogelszen im Buch oder diesen Penner und so. Während, äh, und das ist für es sehr einfach darzustellen. Also es kann sich sehr einfach in den Werwolf verwandeln und mit dieser Angst spielen, während die Ängste von Erwachsenen viel abstrakter sind. Angst vor Zahlungsschwierigkeiten, Angst vor ähm, Hypotheken und solche Geschichten. Also, und das finde ich so geil, weil das im Buch in letztendlich geht es in diesem Buch halt genau um, eigentlich um Angst. Ja. Mhm. Und, ähm, und wie mit dieser Angst umgegangen wird. Und das, und Stephen King hatte ja in, seinen acht, in den 80er Jahren und seiner Anfangszeit eben halt, ich würde mal fast sagen, die 80er Jahre war so die Zeit, in der ich vermutlich vielleicht sogar seine eigenen, eigene Jugend ein bisschen aufgearbeitet hat, aber ganz viele Romane aus der Zeit, dreht sich um Jugendliche. Ne? Mhm. Stand by Me, ähm, S, dann mhm. hast du, ähm, ich glaube bei Kucho ist auch ein Junge eigentlich die Hauptfigur, dann hast du ähm, ähm, in einer kleinen Stadt wird viel aus der Perspektive von dem Jungen erzählt. Also ja. es ja. also, ist einfach ein großartiges Buch, ein Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil es ein intelligentes Buch ist. Er hat fünf Jahre lang drin geschrieben, glaube ich.
1: Mhm. Ja und du kannst natürlich auch man kann an S wunderbar mit Psychoanalyse rangehen, das heißt ja schon S das ist schon der, der, der mhm. große Hinweis, dass, dass die ganze Geschichte äh, viel mit Psychoanalyse zu tun hat und das erste Mal wie die S besiegen ne, als Kind eigentlich im Buch mhm. ist, ist ja so eine krasse Nummer ähm das spoilere ich jetzt auch nicht, aber ähm, <lacht> da, also, da könntest du eigentlich mehrere, mehrere Aufsätze drüber schreiben.
2: Ja. Ja, klar, und auch eben äh, zum Beispiel zum Fall von Beverly Marsh, ähm, ist es so, ja, genau, man kann, weil, also, um mal kurz zu umreißen, Beverly Marsh hat, ne, hat einen sehr gewalttätigen Vater, ähm, der im Buch aber nur gewalttätig ist. Er, er, es gibt eine Szene, in der das irgendwie in der er es damit spielt, aber er ist eigentlich nur ein gewalttätiger Typ, mhm. der seine Tochter schlägt und anschreit und psychisch misshandelt, aber er ist kein, also er missbraucht sie nicht körperlich.
3: Ja.
2: Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Er ist, glaube ich, nur so ein Alkoholiker, der sein Kind schlägt und seine Frau. Und dann später kommen sie ja quasi, wie Britt ja schon sagt, oder wie ihr beide schon gesehen, also Max hat's gesehen, im Zweiteiler es ja diesen, diesen zweiten Teil des Buchs, wo sie als Erwachsene 30, 27 Jahre später, es kommt ja alle 27 Jahre, ähm, sich anfangen, an ihre Kindheit zu erinnern und zurück nach ähm, Derry fahren, um halt es ein für alle mal, äh, zu besiegen. Mhm. Und, und Beverly Marsh, ähm, und das, das ist das Coole, äh, hat als erwachsene Frau eine Beziehung zu einem Typen, der eben halt, oder leitet als erwachsene Frau immer noch an häuslicher Gewalt, weil sie sich quasi einen Typen geh geholt hat, mm. der genauso ist wie ihr Vater. <lacht> ja. Und, ähm, und ein ganz großer Teil, also weil, klar, die, die, als Erwachsene werden sie wieder mit ihren Ängsten konfrontiert und mit dem Problem. Aber das sind eben halt diese Visionen und das, was ihnen passiert, viel komplexer wie als Kind. Als Kind werden sie von dem Straßenpenner oder von dem Wirwolf oder von dem Greifvogel verfolgt. Und später muss sich Beverly Marsh mit, ähm, da gibt es so eine richtig heftige Szene, ne? wenn die da in ihrer alten Wohnung wieder abhängt mit dieser alten Frau. Ja. Erinnerst du dich, Pritzi? Ja. Wo sie sich mit, dem, mit ihrem Vater beschäftigen muss. Das ist, ey, das ist so heftig. Das ist wirklich, das tut schon fast weh, das zu lesen. Ja.
1: Ähm, Überhaupt, bei, ja. wenn du das gerade noch ansprichst, dann hören wir aber auch auf, rum zu nerden. Wir sind ja die, die keine Sachen wissen. Aber was ich da so geil fand, war, du hast am Anfang im ersten Teil äh, diese, äh, jetzt gerade bei dem Vater, ne? das ist so dieses wie so eine Art äh, Mutterboden für die ganzen, ähm, für, fürs ganze Leben, für, für was, was man Kindern quasi da gibt, ne? Das, dann holt sie sich quasi nochmal diesen, diesen Ehemann, der dann auch gewalttätig ist. Aber der Ehemann, kannst du dich noch erinnern, der hat ja so einen Gürtel. So einen, mhm. der hat ja so einen Spezialschlaggürtel. <lacht> genau. <lacht> extra dran, ne? Und da, und das finde ich so geil, weil es ist sozusagen die hat sich das nochmal in, in raffinierter in der, in der Zukunft geholt. Also je, je älter man wird, desto verschachtelter und raffinierter werden die Sachen. Aber im Prinzip ist es immer noch das Gleiche. Und solche Sachen findet man ständig da in dem Buch, finde ich. Das wird alles, das, das baut alles so krass aufeinander auf. Also da, da
2: geht mir echt, Ja, geht mir ab. Es ist so ein geiles Buch. Ja. Also, es ist halt ein fettes Buch. Ne? Es sind, glaube ich, 1400 mhm. Seiten. Ja. Und wir alle wissen, Stephen King beschreibt manchmal sehr langatmig. Und äh, also, ich. Ich weiß zum Beispiel diese Greifvogelgeschichte, die, die hat einfach, die wollten nicht aufhören, Alter. Ich habe mir, diese, das war so eine Stelle, ich weiß noch, ich habe das Ding gelesen und ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt kurz diese Vogelgeschichte und lese die zu Ende und dann ist durch und das Ding hört nicht auf, Alter. Und der rennt und rennt und der scheiß Vogel kommt immer wieder und ich denke mir so, komm jetzt zum Ende, Alter, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Aber. Ähm, ja. Und äh, auch diese ganze Geschichte um die Barons und Henry Bauer. Und äh, erinnerst du dich noch an die Stelle mit dem Hund im Kühlschrank? Äh, uh, ne, uh, nee. Ja, auch so. Es gibt was? so ein paar, es gibt so fünf, fünf Punkte ungefähr im Buch, wo ich mir irgendwie, die, die so richtig, die, die richtig was mit einem gemacht haben. Das ist das Geile mhm. an S, wenn du es liest, das macht was mit dir. Dieses Buch arbeitet an dir. <lacht> und, äh, und das, und, und das finde ich so geil an, an S und dann hören wir wirklich auf, also beziehungsweise ich höre dann auf. <lacht> es ist so, du durchlebst in diesem Buch eigentlich so das ganze Spektrum menschlicher Emotionen. Ne? Mhm. So, du bist wütend, Teilweise ist es wirklich saugrußlich. Es ist tief traurig, es ist schockierend, es ist manchmal auch witzig. Und ich muss auch sagen, zum Schluss ist es tief traurig. Also wenn man zum Schluss dann nicht doch ein kleines Tränchen verdrücken muss, dann hast du es nur übersprungen oder, oder vielleicht irgendwie catcht sich nicht. Aber es ist so nach all dem, was die... Es ist. Es ist ein Buch, was ich habe so viele... Ich habe nicht so viele Bücher gelesen, aber ich habe so viele Bücher, die ich gelesen habe, echt vergessen. Und teilweise erinnere ich mich ja nichts mehr vom Inhalt. Aber es, obwohl es ewig her ist, als ich gelesen habe, es ist alles drin. Also nicht alles, aber viel. Ja. Tolles Buch. Tolles Buch. Ich kann dir empfehlen, Max, wenn du die Zeit nicht hast zu lesen. Ich meine, du schaffst nicht mal fucking What the Remains of Edith Finch zu zocken. was Zwei Stunden geht, du. Aber ich, nee, jetzt mal ohne Witz. Ich kann dir empfehlen dann hörst du mal als Hörbuch an, wenn du irgendwie ja. so, weil es ist, oder oder nicht, aber es ist einfach ein geiles Buch.
0: Oder? Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, als Hörbuch hat es mehr Chancen. Ich bin, bin jetzt nicht so der, der krasse Leser, was nicht daran liegt, dass mir das Lesen an sich nicht gefällt, aber ich habe immer ein Problem damit, wenn ich dann Phasen habe, in denen ich es nicht, überhaupt nicht schaffe zu lesen und ich dann ein Buch mehr oder weniger unterbrechen muss, dann bin ich sehr schnell raus. Also wenn ich mal drin bin und ich habe die Zeit dafür, dann, dann mag ich das auch total gern. Aber wenn ich da mal ein paar Tage nicht an dieses Buch rankomme, weil einfach so ich so viel um die Ohren habe, dann bin ich super schnell wieder raus. Und äh, das ist natürlich bei einem 1400-Seiter. Ähm, mit mit keinem Harry Potter-Buchstabengröße, ne? <lacht> ja, ja, also ja, das denken wir schon. <lacht> ähm, also da ist es halt dann schier unmöglich, das wirklich durchzuwälzen, ohne dass ich da äh, ja. Jahre für brauche. Um, und ich ja, also Hörbücher, Hörbücher geht ganz gut. Ich meine, klar, das war zu den Zeiten als Produktionsfahrer noch einfacher, weil du einfach viel mehr im Auto unterwegs warst. Also da habe ich dann zum Beispiel auch sowas wie der Schwarm oder so mir mal reingezogen.
2: Aber ähm, ja. Warum ich glaube, das Hörbuch geht 40 Stunden oder so. Puh, naja, das ja, das kann, kann ich mir das da vorstellen. Echt.
0: Das ist bestimmt ein dicker Schinken. Aber eingelesen
2: ja. von David Nathan.
1: Oh.
0: Cool. Ah, der das sehr gut das macht, macht weil gut, ich habe
2: ja. ich habe das Buch gelesen und dann Jahre später habe ich mir als ich äh, in den Sommerferien immer gearbeitet habe habe ich eine Nachtschicht ähm, übrigens auch eine sehr gute Kurzgeschichtensammlung von äh, Stephen King Nachtschicht äh, habe ich mir ähm, S noch mal als Hörbuch reingezogen. und die ersten zehn Minuten dachte ich nee ich kann jetzt nicht Jack Sparrow <lacht> zuhören wie er mir fucking S vorliest <lacht> aber ähm, tatsächlich <lacht> hat es gut funktioniert der liest es saugut voll das ja, ja, ja. Ist ein guter. Ist ein guter, ist ein guter. Ey, aber witzig, ja. dass
1: wir heute gerade. Also, wann haben wir denn das letzte Mal über Bücher gesprochen? Noch nie, oder? Ich glaube, in dem Podcast <lacht> noch nie. Nee, also, so witzig, doch, dass wir gerade. Wir haben, glaube ich, sogar schon über es gesprochen im Podcast. Also, das kann sein, ne? Vielleicht als der
0: Film. Aber ich glaube. Ja, generell dann über die Geschichte. oder Wir ah nee, sollten 70, eher ja.
2: mal über ein anderes Buch lesen, weil sonst denkt man irgendwie, <lacht> ja. dass wir halt genau dieses eine Buch gelesen <lacht> haben, von dem wir <lacht> ja, nee,
1: Aber es war ein dickes Buch. Witzig, dass wir drüber reden, weil ich habe tatsächlich äh, Anfang letzter Woche beschlossen, dass ich mal wieder ähm, Prosa lesen muss, weil meine Freundin mich gefragt hat, die, die hat äh, so, eine, so eine Klassenarbeit konzipiert und meinte, sie braucht irgendein Verb und ich habe dann einfach in mein Bücherregal gegriffen und habe irgendein Buch aufgeschlagen und geguckt, was halt das erste Verb ist, das ich sehe und habe ihr das dann gesagt ne? und in dem Moment habe ich natürlich auch gelesen, was da stand und dann ist mir erstmal und da war ich schon so relativ schnell so drin ne und, so, oh, <lacht> und dann habe ich schon <lacht> ehrlich schon fast vergessen <lacht> schon hinsetzen ihr, und lesen. <lacht> ich habe schon fast vergessen, dass ich ihr jetzt ja noch irgendwas sagen muss und hab dann so gelesen und gelesen und gelesen und so, also, ah nee, das ist kein gutes Verb, <lacht> weiter gelesen und äh, habe dann beschlossen, dass ich unbedingt dieses Jahr wieder mehr Bücher lesen muss. Ich habe die letzten zehn Jahre nur Fachliteratur gelesen. Ich habe nur schlimme philosophische Texte oder, oder musikwissenschaftliches Zeug oder so gelesen äh, und das war's. Und da, da habe ich zufällig halt so ein, so ein Prosa-Buch, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas, sag ich mal, geschenkt bekommen von, äh, weiß schon nicht mehr, wie das hieß. Heißt, glaube ich, über Musik oder so. Ist aber halt kein Fachbuch. Ne? <lacht> äh, und und habe da reingelesen und dachte, Mensch, das liest sich aber, das liest sich ja einfach, das liest sich ja schön. Ne? <lacht> Immer ja. weiter. Und ähm, also, das sage ich jetzt heute
2: öffentlich, ich lese dieses Jahr wieder mehr Bücher. Okay, pass auf, ich mache jetzt was. Ich mache. Ich, 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 verpflichte uns da.
1: Ich wusste das. <lacht> du <musst> du das. <lacht>
2: ja, wie, wie wäre es mit dem, ähm, dann, hey, lass uns doch, dann, dann ist es so die erste Schnapsidee dieses Jahr, diesen Jahres, weil die Feldhamser-Geschichte zählt noch zum letzten Jahr. Das stimmt.
3: <lacht> ähm,
2: was keine Schnapsidee ist, weil Come on, ist der Feldhamser. Der ähm, Feld. .de, schaut euch an. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, dann lass uns doch mal so, ich finde es nämlich gut, weil ich mir geht es ähnlich. Ähm, ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, weil, ich, also ich lese nicht so, Philosoph so Philosophie-Kram, also weil ich einfach raus aus diesem Studentischen bin und, und keine Ahnung, wenn man sich in seinem Studium mit Adorno und so einem Scheiß und Horkheimer und so einem Scheiß rum, also man gibt sich das nicht freiwillig, außer man ist gestört. Ja, ich schon. Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung, egal, wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ja, oder Kant oder so, ein Quatsch. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir, äh, hab mir Ähnliches vorgenommen. Ich dachte mir so, hey mal wieder ein Buch, also mal wieder Belletristik zu lesen. Einfach mal wieder ein Buch zu nehmen oder Belletristik, ähm, wo es einfach nur darum geht, irgendwie ein Krimi oder so zu lesen. Weil ich lese, wenn ich lese, dann denke ich mir auch so, okay, ich nutze jetzt die Zeit und lese was Sinnvolles. Und das ist jetzt bei mir eher dann ja, eher Fachbücher. Ich habe hier zum Beispiel zwei Bücher über Blender, 3D-Software. Ja. Ich habe äh, Bücher über ähm, Dramaturgie, Stoffentwicklung, Drehbuchtheorie und solche Geschichten. Ich habe dann Bücher über ein bisschen ähm, über Wirtschaftliches. Also eben halt auch Bücher, die eher so zur Information und Weiterbildung mhm. dienen als zum reinen Lesespaß. Und ich habe mir das auch so vorgenommen, ich habe letztes Jahr auch gesagt, so, ich würde einfach mal gern wieder einfach so ein Buch lesen, so ein Stephen King-Buch, irgendwas, was, was einfach nur ähm, zum Spaß ist, was mich jetzt nicht weiterbringt im Leben, außer dass es halt Spaß macht, es zu lesen. Und das werde ich nicht machen. Ich werde, ähm, weil irgendwie, ich werde jetzt einfach das weiterlesen, was ich will. Aber. Oder vielleicht doch ein bisschen, was wir machen könnten ist, weil ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn man der Sache halt auch Zeit einräumt. Mhm. Ja. Zu sagen, ja, jetzt lese ich was. Ich nehme jetzt dieses Buch und lese was. So, mein Vorschlag wäre folgender. Und zwar, weil ich weiß es ja aus der Arbeitszeit, ich habe immer ein Buch bei jeder Freiseproduktion dabei gehabt, die ich gemacht habe, ne? Äh, dabei gehabt, die ich gemacht habe. So, ähm, ich habe zum Beispiel Harari gelesen, während Takeover. Und das war ein totaler Zufall, dass ich das gelesen habe, weil ich äh, teilweise, ich hatte kein äh, Produktionsauto und war dann teilweise halt da gefangen und hatte am Wochenende viel Zeit und habe dann da halt das Buch gelesen. Aber in der Regel ist es so, bei einem Projekt, du bist müde, du, wenn du ins Bett fällst, fällst du sofort ins Koma und du hast den ganzen Tag Stress und du kommst nicht zum Lesen. Deswegen weiß ich, es ist für Max sehr schwierig. Wenn er Vollgas in den Brück steckt. Aber man könnte sich ja schon überlegen, ob man sich da gemeinsam verpflichtet, sich doch häufiger mal irgendwie ein Buch äh, zur Hand zu nehmen und zu sagen, äh, wir äh, lesen ab und zu. Weil am Ende des Tages musst du dir nur eine halbe Stunde Zeit einräumen. Ja. In einer halben Stunde hast du 15, je nachdem wie schwierig der Text ist, 15 bis 20 Seiten drin. Oder einen halben
1: Satz es, Adorno.
2: Ja, aber wie gesagt, das macht ja auch keinen Spaß. Also ich sehe auch den Sinn für mich, nicht sowas jetzt zu lesen, weil es für mein Leben, in dem ich jetzt lebe, das einfach auch völlig irrelevant ist, was Adorno so von sich gab. Und Systemtheorie ist jetzt für mich auch nichts mehr was, was mich jetzt im Leben wirklich Ja, das ist wirklich nicht so relevant. Aber wenn du so.
1: mal in die Minima Moralia reinliest ab und zu, dann denkst du schon, ah, okay da ist der K Kopf mal wieder gerade gerückt, wenn ich, wenn ich den Satz richtig verstanden
2: habe? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: es ist auf jeden ähm, Fall einzuräumen, wenn man überlegt, wie viel Zeit genau. wir uns dann ja doch auch immer wieder für Apex nehmen. Und äh, wenn man da auch nur einmal äh, in der Woche an einem Abend sagt, okay, jetzt gehen wir alle wieder offline, lesen es noch eine Dreiviertelstunde. Und wenn wir dann durch sind, können wir von mir aus noch zweite Runden spielen.
2: Ja, es ist schon easy
0: getan. Also. Ja,
2: oder bei dir jetzt, du hast jetzt ja auch, ähm, bei dir, du steigst so richtig ein, dann auch wieder ein bisschen, äh, hast du ja noch ein bisschen Zeit, dass man einfach sagt, weil ich habe das während der Lockdown-Zeit gemacht, ähm, dass du einfach morgens beim Aufstehen sagst, so jetzt eine halbe Stunde, lesen. Ja. Manchmal, also ich sag's dir ganz ehrlich, manchmal ist es dann halt auch wirklich, dann catchst sich dich und dann ist eine Stunde.
1: <lacht> dann oder, Aber, oder vier.
2: <lacht> oder vier und dann ähm, und dann dass man sich dass man liest halbe Stunde am Tag und egal was völlig wurscht muss jetzt also es muss jetzt kein lustiges äh, lustiges Taschenbuch sein aber ob du jetzt ähm, Charlotte Link liest oder äh, Sebastian Fitzek no. oder Adorno <lacht> äh, oder was weiß ich Irgendwas. Und dann könnten wir ja wirklich sagen, okay, lasst uns das jetzt mal regelmäßig, lasst uns das tun und so alle paar Monate, wenn ein bisschen was zusammengekommen ist, machen wir mittwochs mal so ein Sonderding, halbe Stunde. Man redet kurz über das, was man gelesen hat und gibt eine Empfehlung.
1: Das no.
2: literarische mit Quartett. Wird keine ja, Sau interessieren? Ja, ich muss schon sagen, das war ein <lacht> ausgesprochen schlechtes Buch.
3: Aber ich
2: hatte gab ein, zwei gute Momente, das muss ich schon gestehen. Aber <lacht> ich mein guter was? Freund, du hast Prosa für dich entdeckt. Was kannst du uns empfehlen? <lacht>
1: <lacht> Stark. Ich muss da immer dran denken, wie hier Öl dieses Buch zerreißt und sagt, was will dieser Hule Beck uns eigentlich
3: sagen?
2: <lacht> grauenhaft, grauenhaft. Es hat weh, sowas Schreckliches zu lesen. Naja, ähm, genau, machen wir. Und natürlich genau mit diesen schlechten Marcel-Reif-Ranitzki-Imitationen. Äh, äh, ähm, ja, im, ich fand Aber die lass sehr gut. Lasst uns das tun.
1: Ma Marcel-Jan-Ranitzki. <lacht> 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 genau. ja, wir, wir müssen uns auch äh, so, so äh, Pseudonyme geben, die
2: irgendwie prätentiös wirken. The Adorno. <lacht> Theadorno The The <lacht> Wie heißt die Theadorno 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 Theadorno
1: <lacht> Die ähm Oh, stimmt das, äh, das fällt mir jetzt ein wegen äh, Dorn Wie heißt denn dieses Scheißbuch nochmal von äh, Kleist Die Contess von O Oder so Die, die irgendwas von O Heißt, die von O. Oh, mal gucken, was da kommt. Die Marquise von O. heißt es. Mhm. Ähm, das äh, sind ja, das ist so eine kürzere Geschichte. Zum Beispiel für, also solche Kurzgeschichten, die kann man auch einfach mal weglesen, so an einem Tag.
2: Mhm. Ja. Ja, gibt's denn, Max, hast du hast du was oder gibt es denn Bücher, die bei euch auf dem Pile of Shame liegen, die ihr seit Ewigkeiten lesen wollt, aber es klappt nie? Ja, habe ich. Ähm,
0: ja, ja, also ich müsste jetzt mal <lacht> nachgucken. Ich weiß es so aus dem Stegreif nicht, aber ich habe schon einige Bücher da, ähm, die schon lange darauf warten, gelesen zu werden.
2: Ja, schnappt ähm, euch äh, eins und äh, fangt an.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal keine neuen kaufen. Ich werde jetzt einfach das Na. nehmen, was da ist. Ähm, das sind teilweise auch Bücher, die ich wirklich schon seit X Jahren habe. Ähm, muss ich mal gucken, was da ist. Bin, bin selber gespannt. Ähm, und dann schnappe ich mir einfach irgendeins. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ein Buch, was ich echt oft angefangen habe und es wirklich nie geschafft habe, fertig zu lesen, obwohl es echt kein dickes Buch ist, ähm, war
1: Jurassic Park.
2: Mmh. Uh, um, ja. Das war Michael Crichton. Genau, äh,
1: Fry, genau. Ja. wie heißt der ich noch? Ich weiß auch nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber genau, ja. Ah, krass. Ja. Damals
2: kam er als Dino-Park auf, auf, auf den Markt damals, ne? Mhm. Nicht
0: als Jurassic Park. Genau, genau. Das äh, waren ah, damals ja. die Filme, glaube ich, die das so benannt haben. Genau. Ja. ja. Und ja, es ist fuck. ja auch so, also wenn man das liest, ist ja ist es ja nicht so wie der erste Teil, sondern es ist ja, glaube ich, so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten irgendwie. Also es gibt Elemente, die im zweiten Teil vorkommen, die da im Buch schon mit drin sind und so. Also Ja, aber ich habe es nie mhm. fertig gelesen. Ähm, muss man, vielleicht wird das das Erste, was ich mal wieder zur Hand nehme. Mal schauen.
2: Ja, mach das mal. Ich glaube, ich werde mir jetzt auf... Ich werde mir... Ich hole mir... Ich also ich habe auch nur einige Bücher. Ich glaube, ich werde eine Save the Cat äh, zu Ende durchlesen. Das ist ein Buch über Drehbuchtheorie. Ja, das war, <lacht> Von, wollte ich gerade sagen.
0: Das, äh, das äh, kenne ich vom Namen her, ja. Das ist auch eins ja. äh, der Bekannteren. Ja, Blake,
2: Blake Snyder. Es mhm. äh, ist das Buch, also ich kenne es eigentlich, aber das ist sowas, das kann man sich immer wieder durchlesen weil es einfach gut geschrieben ist und schnell geht, aber es ist im Endeffekt es ist das Buch, wenn, wenn du wissen willst, wie wie, wie Stories im Filmformat hauptsächlich von mir äh, funktionieren, dann ist es das Buch, was du lesen musst und alle anderen kannst du eigentlich fast vergessen.
0: Ja, du hast mir mal noch ein anderes empfohlen, das hatte ich mir dann auch ja. geholt.
2: Die genau, es gibt noch das Drehbuch von Sid Fields, genau, das ist ein das bisschen dickerer Schmücker, macht auch mega Spaß zu lesen, ähm, aber es ist halt dicker. Ja. Aber das würde ich zum Beispiel auch ähm, würde ich mit reinnehmen. Dann, äh, was man sich immer auch noch reinziehen kann, ist von Robert Rodriguez, äh, ähm, Rebel Without the Crew. So mhm. über die Entstehungsgeschichte von, äh, von Desperados und El Mariachi und so. Egal, wurscht. Auf jeden Fall, ah, das ja. werde ich mir, glaube ich, jetzt dann mal, äh, noch mal reinziehen und einmal mal schauen. Prizi.
1: Ja, ich habe gerade noch gesehen, dass ich hier noch so eine also zwei, vier, sechs Bücher über japanische Philosophie habe. Also, da ist alles oh, wow. dabei: Die Fünf Ringe, äh, Kunst des Krieges, das ganze Zeug. Aber ich glaube, mhm. damit fange ich erstmal nicht an, weil das ist schon wieder, das ist ja eigentlich auch wieder Philosophie, so ein bisschen. Ähm, ich habe noch ähm, Murakami ähm, rumstehen, mhm. den ich auch noch nicht gelesen habe: Die Chroniken des Aufziehvogels. Vielleicht. So. Vielleicht nehme ich den.
2: Haben wir was zu tun. In einem Monat sprechen wir uns wieder.
1: All right. Geil, euch oh, liebs. Ich brauche den Druck auch. Ich merke das richtig. Ja, ich doch, aus. das ist gut. Das ist ich, auf
0: jeden ja. Fall gut. <lacht> ich merke auch, dass da einfach bei mir zu wenig Druck äh, von außen kommt. Deswegen passiert sowas einfach nicht. Und genau. in, in dem Fall jetzt hier, wenn man, wenn man ja so viele Abertausende Zuhörer hat, die dann da ganz gespannt auf die Ergebnisse warten, dann muss man sich da
1: halt auch mal in den Arsch beißen. Geil. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns irgendwie noch klassische Konzerte anhören oder so. Und dann genau. können wir uns noch irgendwie, hey, wir machen jetzt wir werden jetzt voll der der Hochkultur wir werden jetzt richtige Podcast. Macher, wir werden die richtige Macher. Nein, einfach so ein Hochkultur Podcast, weißt du? So die Sachen, die die so wichtige Leute immer haben. So lesen und so. <lacht>
2: Okay, wir werden sicher kein Hochkultur-Podcast, <lacht> aber
0: <lacht> Vielleicht würden wir Leitkultur Das, ist, das wird der Hochkultur-Podcast, der ausgestorben ist, bevor er überhaupt angefangen hat. <lacht> also doch Jurassic Park.
2: <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. Wow. Ja. Ja. Wow. Tja, Schön. Leute, guck mal, wir hatten letzte Folge, haben wir uns ein bisschen verblappert es gab so viele Themen, das die wir eigentlich letzte Woche schon ansprechen wollten.
3: Mhm.
2: Und ähm, weil wir jetzt ja irgendwie schon wieder bei Minute 36 <lacht> sind, was später keinen Sinn macht für die Hörer, weil wir wieder 100 Sachen rausgeschnitten haben und der sich dann vielleicht denkt, warte mal, wir sind doch erst bei 25 <lacht> und wir einfach 10 Minuten wieder rausgekürzt haben. Leute, der Papst ist tot, der ehemalige Papst. Welcher? Der
0: deutsche <lacht> Papst.
2: Ja, und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es keine Schlagzeilen äh, Sch gab, vor allem von der Bild, wo drauf stand, wir sind tot.
3: <lacht> <lacht>
1: Weil, <lacht>
0: Stimmt, es war damals ganz groß mit Habemus Papam.
1: Wir sind ja. Papst, ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> wir sind tot. I love it,
3: Alter. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ja. Äh, Papst Benedikt, der irgendwas 16 Sechzehnte. Der 16. <lacht> ist tot. Und ich bin mir ziemlich sicher, er ist jetzt an einem sehr viel wärmeren Ort.
0: <lacht> Straight to the Fegefeuer. <lacht> habe
2: ich nicht gesagt.
0: <lacht> ja, aber krass, ne? die haben den ja noch mal Ich habe mich gefragt, bei wem das jetzt noch so gemacht wird. Die haben den ja aufgebahrt. Ne? Der lag da ja tot. Mhm. Rum und dann sind die Leute da nochmal hin und konnten sich quasi verabschieden oder nochmal einen TikTok machen mit ihm. <lacht> ähm. Und äh, der, ich weiß nicht, wie lange, aber der war da so ein, zwei Tage, glaube ich, noch aufgebahrt und dann ähm,
2: wurde der bestattet. Ja. Konnte man sich auch bildtechnisch anschauen. Ja. Ähm, was Verrücktes. Weil, wie scheiße ist das denn? Die ganze Welt schaut auf deinen toten Kadaver, den du zurücklässt. Ja, ich, dann
0: schicken die Leute erstmal ja. noch das Handy und machen Fotos und
1: Videos
2: halt natürlich, ne? Das Ist total bescheuert sowas. Ich, würd das ist mir, total absurd. ich
1: würde in meinem Testament verfügen, dass mir noch mal einer eine richtige so eine Gurke in die Hose legt oder so. <lacht> 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 Und alle so, oh, so oh. Schade, dass der bei der Kirche war Hb muss Papa aber mal Aber
2: Ich finde aber, dass du sagst, dass irgendjemand dir nochmal eine Gurke reinschiebt
3: ist In die bisschen, Hose legt habe ich gesagt also, <lacht> Dass irgendjemand nochmal
2: eine Gurke in die Hose legt, das ist ja sehr weit Also als richtiger, ich meine Entschuldigung, du bist ja Papst Da darf man ein bisschen mehr Organisation und Weitblick erwarten dann muss natürlich der Satz sein, <lacht> dass mir ein ganz bestimmter Messdiener, den ja. ich mir vorher ausgesucht habe, mir noch mal eine Gurke in die Hose legt. Genau. Ein ganzer Knabenchor. <lacht> ja? Ja, verrückt, ne? So. Sag mal, hat man den abgesetzt oder ist der, hat er freiwillig aufgesetzt? Der, der hat freiwillig, aufgehört. freiwillig. Der Das hat, ist eigentlich ein ja.
1: Skandal, weil das geht
2: nicht. Ja,
0: aber, aber er war nicht ja. der Erste, der das, glaube ich, gemacht hat. Es gab vor vielen, weiß 100 Jahren, äh, gab es schon mal, glaube ich, ein oder zwei Päpste, die das gemacht haben, soweit ich weiß. Aber es war trotzdem ein großer Skandal natürlich, weil du bist ja quasi der Vertreter Gottes auf Erden. Du bist ja. erwählt. Du kannst nicht einfach sagen, yo, ich habe <lacht> jetzt doch keinen Bock mehr, der Messias <lacht> zu sein. Muss ähm, nicht. <lacht> ja, so. Ah, ich habe es mir anders Aber ah,
1: ähm, ah. Von daher war das schon ein Skandal, ja. Wusste <lacht> dir dass es nicht der erste Papst aus Bayern war. Tell me more. Es gab nämlich 996 schon Papst Gregor den V. Der war aus Bayern. Mhm. Und dann gab es noch Damasus den II. im Jahr 1048. Auch aus Bayern. Auch aus Bayern. Auch aus Bayern. Natürlich
2: schon kommen die dann aus Bayern. Bayern. Da ja, gab es auch vielleicht mal einen aus Mecklenburg-Vorpommern oder so? Irgendwas, was nicht ganz unten im Süden ist, sondern, oder, keine Ahnung, oder irgendwie von, von mir aus Niedersachsen? Also, das sind alles nicht so katholische Gegenden, gell? Ja. <lacht>
1: Moment mal, war der wirklich hier aus Bayern? Das ist ja schwierig im Jahr 900, sonst was hier von Bayern zu sprechen.
2: Moment nee, mal. nee,
0: also wenn, wenn äh. da einer in den Vatikan einzieht, dann muss es schon straight <lacht> out of Bavaria sein.
2: Ja. Ja, gut.
1: Ähm, Ach, whatever, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nicht, keine Ahnung, sind Deutsche irgendwie. Das ist der aktuelle, ich glaube, der ist Argentinier oder so, ne? Äh, ja, irgendwo... Südamerika, ja. Ich glaube, ich glaube.
2: Ä laut Wikipedia war K Kolestin der Fünfte war der Erste und äh, Benedikt der Sechzehnte war der zweite Papst, der vom Amt zurücktrat. Äh, und der Erste ist 1294 zurückgetreten. Also er hat da eine ziemlich lange Siegesserie wow. hat er da abbrechen lassen. Also es ist... Ähm
0: und ich glaube, noch richtig zu wissen, dass es ein Jahr Gab das wurde bekannt als das Jahr der drei Päpste. Ich glaube, da ist einer gestorben. Dann wurde neuer gewählt. Der ist auch ziemlich bald daraufhin gestorben. Und dann wurde noch mal einer gewählt. Also äh, irgendeiner hat es gar nicht lang gemacht.
1: Es gab ja auch dieses, wie das, das große Schisma oder wie das hieß. ne? oh, Prinzi oh, macht dein Handy leise. Oh, 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 das gibt einen Kasten Bier. <lacht> das ist mir ja noch nie passiert.
0: Außer <lacht> also, du Boah. hast einen Tonmaß der Gänse auf Okay, pass auf, ich war am Wochenende <lacht> auf einer Beerdigung und ähm, wir waren so in der Aussegnungshalle und es waren super viele alte Leute da und es war wirklich kurz bevor es losging und es wurde total still und auf einmal geht irgendein Handy los und du hast einfach am Klingelton schon erkannt, dass es Niemand Jungem gehört hat, sondern irgendeinem <lacht> alten Menschen in diesem Raum. Und meinst du, dieser alte Mensch hätte gecheckt, dass es sein eigenes Handy ist, was klingelt? Ach,
3: ja.
0: Das war eine, eine dreiminütige Schamesstille und dieser Klingelton <lacht> hat nicht aufgehört, aber niemand hat sich auch bewegt und jeder hat nur so irritiert rumgeguckt und irgendwann währenddessen ging das dann nochmal ein zweites Mal los. <lacht> <lacht> da dachte ich mir, Alter, come on. Mach doch einfach das scheiß Handy aus.
2: Aber da, da stehen doch auch die Nebensitzer oder die, die davor oder ja, dahinter das hat sitzen. In der ist Verpflichtung zu sagen: Alter, mach dein scheiß Handy aus. Das ist eine verfickte Beerdigung. Die waren alle einfach nur verwirrt. Niemand hat <lacht> reagiert. Also, ich muss sagen, ich habe ähm, jetzt seit ungefähr acht Jahren, kenne ich gar nicht die Klingeltöne von den Handys, die ich besessen habe. Das ist Das ja. ungefähr das Erste ist, was ich tue, ist lautlos schalten. Ich weiß nicht, ja. wie der Klingelton von meinem von meinem Handy <lacht> aktuell ist. Ich weiß nicht, wie der Klingelton von meinem anderen Handy ist.
1: Na ja. Ich wo sind wir jetzt Was denn? Wie schnell, wir. wie schnell kommen wir vom Papst zu Klingeltönen?
2: <lacht>
1: okay, wenn es halt einfach klingelt.
2: Ne? Ja, mit deinem Yamba-Abo kommst ja. du da für 5 Euro sehr schnell dran.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das, war, das waren auch das so richtig goldene Zeiten. Ne? Wer hat sich das eigentlich gekauft? Das habe ich mich auch immer gefragt. Kennt ihr, kanntet ihr noch diese jamba werbung mit, mit dieser Riesenkakerlake, die dann auch so ja, klar. Danced, Das äh
2: Klar, das war, das war drei Jahre lang kompletter Psychoterror. Ja. Und MTV <lacht> war nur noch voll von der Werbung. Du konntest nicht mehr MTV schauen. Ja. Und als die Scheiße durch war, gab es drei oder vier Jahre lang nur, äh, nur diese komischen ähm, <lacht> Telefongewinnspiele, okay. Gameshows in der Achso, ich Nacht. Du dachte, du meinst nicht mehr du,
0: es gab doch auch dann diese, eine Zeit lang war das doch auch voll Mode, dass man irgendwie so, so Mailbox-Ansagen oder so hatte von irgendeinem so einem quietschigen Osterhasen mit so einer hochgepitchten Stimme und so einem Scheiß. Das war ja. auch ja, ja, ganz ja, ja. übel.
1: Aber diese Boah, diese ja. Videos kriegt man heute, heute noch von, von Boomer <lacht> zugeschickt. über Ja,
0: WhatsApp. genau, genau. Genau So einen Scheiß kriegst du dann am Weihnachten von
1: irgendeinem Verwandten geschickt,
0: den ja. du sonst ein restlich, restliches Jahr nicht siehst.
2: Aber jetzt mal kurz ernsthaft, mir wird gerade bewusst, es war eigentlich nicht witzig. Erinnert ihr euch noch an diesen scheiß ähm, Spielshow-Kacter, da, was dann irgendwann auch auf Pro7 und so lief, die ganze Nacht? Bäh. Und es war in der Zeit, in der es kein Netflix gab, auch nicht mal das Internetprogramm war wirklich geil. Da gab es zwar YouTube, aber auch nicht in dem der Qualität, wie <lacht> es heute gibt. Du warst nachts gefangen. Völlig lost. Du konntest <lacht> nichts mehr schauen. Es, es lief nichts. Das stimmt.
3: Ja.
2: Nichts. Du musstest dir diese game scheiße da reinziehen, was natürlich null funktioniert hat. Oder? Es, war, es waren drei verzweifelte Jahre. Oder ja.
1: diese Blue-Movie-Kanäle, die, 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 so, die so <lacht> komisches Bildrauschen
2: hatten. <lacht> Wo man gehofft ja hat, dass man irgendwo einen Nippel erkennt <lacht> oder ja.
1: so. Das war, da war's, da war's
2: ja oder, oder, oder,
0: diese, oder diese diese, 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 diese Softporno erotischen Spiele da auf DSF wo sie dann so oben ja. ohne irgendwie so einen Ball rumgekickt haben oder Guck so. gucke ich mir heute noch gerne ja. an
3: Ja voll
2: geil und zum die Ende der 90er oder eigentlich die 90er das war noch wirklich das war die große Soft -Porno Zeit mittwochs und sonntags auf Vox oder RTL 2 Ah klar ja, klar. Das war mal das ähm. große,
1: große, Pausenhofthema, Pausenhof-Thema. Welcher <Soft -Porto lacht> kam wieder
3: am Wochenende?
2: Ich, ich weiß noch, Brizi und ich haben immer mal wieder Filmabende gemacht und da haben wir uns dann irgendwie Filme zusammengesucht und haben uns drei, vier Filme angeschaut und Brizi hat dann irgendwie einfach auch wahllos irgendwelche Videokassetten zusammengesammelt <lacht> und äh, ich weiß, irgendjemand aus seiner, aus seiner Verwandtschaft oder so hatte Zugang zu einem gecrackten Premiere ähm, Receiver und hat dann halt umsonst äh, Premiere geguckt und Brizi hat einfach wahllos Videokassetten mitgebracht, weil damals haben wir noch Videokassetten geschaut und ähm, und Wir packen das rein und und so wussten nicht, was läuft. Und wir äh, lenken die Kassette ein und es läuft fucking Demolition Man mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Who's genau. so a fat Alter. <lacht> Demolition Man? Und der Film läuft für ungefähr 20 Minuten. <lacht> 20 Minuten Demolition Man. Silvester Stallone und Wesley Snipes gerade aus dem, aus dem Tiefschlaf, aus dem gefrorenen Tiefschlaf ausgewacht. Wird grad, Wesley Snipes hat gerade einem Typen in der Telefonzeit in die Fresse poliert. Auf einmal siehst du so ein Cowboy-Porno. Die ganze Zeit. Und wir so Fuck. Und dann aber, weil wir halt so faule Säcke waren und irgendwie, und, also es war noch nicht mal, wir waren noch nicht mal notgeil, aber wir waren so faul. So, ein Cowboy-Porno. Wir haben uns diesen Porno da angeschaut und dann waren wir so voll in diesem Porno drin, wir waren voll into it. So, ach krasse Wir haben es natürlich lustig gemacht, weil es ein total dummes Setting war. Und der Film lief genau so lang, bis plötzlich irgendwann. Der Film wieder umspringt und wir gerade noch sehen, wie Sylvester Stallone im der Western-Style den Kopf von der Rübe tritt. <lacht> <lacht> und so, so, fuck, ich hat voll den geilen Film verpasst.
1: Den scheiß besten Porno. <lacht> Dieser blöde Porno. Das hat mich so aufgeregt. Wahnsinn. Ich weiß noch, wie dieses Tussi an der Kutsche steht und sagt: Nein, genau, nein, Tussi an der Kutsche, genau. Wir können das nicht tun. Ich liebe deinen Bruder.
3: Oh Mann. Und das
2: Problem war aber, die Aufnahme war so scheiße, weil das hat die ganze zu schlieren ja, gezogen. Klar, also das, wär, war, das war bestimmt nicht der erste Porno, der über diese Videokassette <lacht> drüber gespielt wurde,
1: weißt du? Das war wahrscheinlich schon der achte oder so.
2: Aber das war so richtig, so, das war so richtig so irgendwie, okay, Alibi-mäßig nehme ich mal die ersten 20 Minuten Demolition Man <lacht> auf. Da <No. lacht>
1: ja, stand ja auch ja, drauf. Ja, diese dumme Kutsche. Es stand Demolition Man Ach, drauf. stand sogar drauf. Ja, ja, ja. Ah, okay.
2: <lacht> ja, ich wusste zwar nicht, so ich wusste
1: nicht, was es ist, aber ich dachte, Demolition Man klingt nice.
2: Ach, wir kannten den dann noch, doch wir kannten den schon.
1: Ja, ja, also Glaub man wusste also? schon so ungefähr, ne? Aber ich, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, und auf jeden Fall, äh, ja. Ich finde es
0: schön, wie wir die Brücke vom äh, Papst Benedikt XVI zu Western Porno <lacht> gespannt haben.
3: Das war ein schöner Weg. <lacht>
1: äh, ja, wir können ja vielleicht den Bogen zurückschlagen, weil Papst äh, Rom, Italien. Sinnliche Nächte in Florenz. Das war auch ein Softporn. Das war ein Softporn auf Vox, ja. den,
2: der, der liebe Den hab ich auch gesehen. Fritz und ich haben den simultan geschaut. Also er bei sich und ich damals bei mir. Und äh, am Montag in der Schule so. Ich weiß gar nicht, irgendwie, irgendjemand hat es erwähnt und mir so, ja, ich hab den auch geguckt. Das war so ein richtig dummer Pornofilm, Soft bei dem sie sich nicht mal Mühe gemacht haben, sich irgendwie einen Arsch zu zeigen. Wir haben sie einfach durch die Unterwäsche durchgevögelt. Ja. Oh. So wie gesagt, das ist ein richtiger Letdown. Richtiger Letdown. Wobei
1: ich jetzt, guck mal, ich gebe dir mal hier Screenshots. Ich habe den gerade gegoogelt und ich glaube, wir haben den geschnitten gesehen. <lacht> naja, nee, aber <lacht> die haben schon noch Sachen an. Aber ich glaube, wir haben einfach nicht verstanden, wie Erotik funktioniert in dem Alter, ehrlich gesagt.
2: Äh, ich vermute auch einfach mal, dass ähm also es war ja oft so, dass zu einer Softporno-Variante immer auch eine Hardcore-Variante gab. Ja, ja,
1: ja, ja. Wobei die haben ja wirklich mit Unterhosen die ganze
2: Zeit, ne? Aber es war so das dumm, war und als der einmal da durch die Boxershorts dadurch, ich weiß ich glaube, meine kleine Schwester nicht, wir hatten Sturm frei und meine Eltern waren weg und <lacht> natürlich. Aber ich glaube, meine Schwester hat es auch mitgeguckt und es war einfach richtig <lacht> dumm und dann haben wir irgendwie wieder was anderes geschaut. Also da warst du halt noch irgendwie, das war auch noch nicht so irgendwie sowas, da warst du auch nicht so notgeil, da warst du eher so Sensationslüster. Ja,
1: genau, das ist wirklich so. Ja. so
2: da ging es eher darum, oh, wir schauen, Titties. <lacht> 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 aber mhm. das war, das war, ja, stimmt. <lacht> Ja. Na, ja, verrückt. Ähm, wo es auch sehr sinnlich zugeht, ist ja äh, bei der amerikanischen Polizei, habe ich gelesen.
1: <lacht> richtig. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Awesome, ja. richtig gute Überleitung.
0: Das stimmt. <lacht> ja, äh, in Tennessee, glaube ich, ne? Ja. Hat eine kleine Polizeistation äh, richtig
1: Spaß gehabt. Ey ey, 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 Ganz ehrlich, ich weiß von nichts. Klärt mich auf. <lacht> Okay. All,
0: ja. Nichts mitgekriegt. Okay, pass auf. Ähm, <lacht> da wurde festgestellt, also da wurden mittlerweile in einer Polizeistation glaube ich acht Polizisten entlassen. Sieben Polizisten, eine Polizistin. Weil die da regelrechte Orgien gefeiert haben. <lacht> also die haben da im Polizeirevier kreuz und quer sie hat glaube ich sogar, also sie hat da mit jedem irgendwie von ihren Kollegen gefühlt. Ist äh, bunt getrieben auf diversen Feiern und äh, ja, da ging es nicht zur Sache. Und da
2: wird man entlassen deswegen, oder was? Ja, also es, ist, es war nicht ganz so <lacht> heftig, aber sie hat halt während, also es war jetzt nicht so, dass sie auf diese, auf der Wache, dass es das jetzt irgendwie eine Sexparty war, aber sie hat halt während dem Dienst ah. diverse Dinge getan mit <lacht> diversen ähm, Kollegen. Und äh, teilweise auch mehrmals und so. Also schon ähnlich wie, wie Max. Also so wie es Max sagt, nur jetzt war es nicht so, dass es irgendwie... <lacht> ja, nicht,
0: während da jetzt irgendwie da die, die, die also, Zeugen befragt wurden oder so, dass da irgendwie kreuz und quer... Ja, also so schon
2: nicht ganz so schlimm wie bei der Berliner Polizei war es nicht. <lacht>
0: <lacht> also sie hat auch noch ein Wobei, bisschen mehr gemacht. Also sie war irgendwie... Äh, die, die ist auch betrunken, Streifenwagen gefahren oder hat irgendwie bei, bei einer Familienfeier mit Kindern hat sie dann irgendwie ihr Oberteil ausgezogen und, oder, oder während ihrer Dienstzeiten mit der Waffe russisch Roulette gespielt und so ein Zeug. Okay, also die okay. war schon ziemlich wild drauf, die Frau. Kleine so Megan Hall. Ja. Und sieht und eigentlich recht unschuldig aus, aber. Aus,
2: aber ja, aber ähm, und äh, sie ist aber verheiratet, aber ihr Ehemann ist voll ein richtiger Kack. Ja. Also der hält auch wohl zu ihr jetzt und eventuell ja, angeblich wusste er auch waren davon. sie in einer
0: offenen Beziehung oder sind in einer offenen Beziehung. Ja, ja. Ja. Ich kann mir Ach bloß so. nicht vorstellen, dass äh, er wusste, dass es da, also, oder dass das von ihm so erlaubt war, dass, dass sie da einfach mit ihren ganzen Kollegen. Ja, ich, äh, weiß. ich
2: weiß nicht, ob jetzt gerade mein, mein Google mir die Bilder rausblockt, aber es gab selbstverständlich auch. Ähm, Fantastische Memes explizitere Bilder, die natürlich heimlich aufgenommen wurden, von äh, unserer Polizistin mit dem Namen Megan Hall im Einsatz. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, die Bilder kenne ich tatsächlich nicht.
2: Ja, ja, doch, doch, das gab da schon was in die Richtung. Ich werde es auch noch finden. Wahrscheinlich jetzt nicht on air, aber...
0: Ähm. <lacht> Auf Twitter muss doch sowas <lacht> mittlerweile gut zu finden sein, oder? Ich habe da letztens auch, also das ist ja, ich habe das Gefühl, Twitter filtert Ich hab doch, nichts noch mehr.
2: mal einen lustigen Polizisten und googeln mal Jeremy Witt. Nicht jetzt, wenn mhm. ihr mal Langeweile habt. Und zwar ist es super lustig, weil Jeremy Witt ist ein Typ in Florida, <lacht> der die ganze Zeit verhaftet wird, weil er ähm, weil er sich als, als falsche, also weil er sich als Polizist ausgibt, obwohl er kein Polizist ist mhm. und aber super aggressiv ist, auch gegenüber der Polizei. Und was er aber eigentlich ist, er ist so ein Typ, der hat so ein Motorrad, was der Polizei und dem Polizeimotorrad für, äh, äh, sehr ähnlich sieht. Und er ist aber einer, der so vor solchen Beerdigungswagen quasi fährt, so eskortenmäßig <lacht> und guckt halt, dass die Dinge. Aber er benimmt sich wie ein Polizist. Und es gibt, ich habe das heute zufällig gesehen, es gibt es gibt YouTube-Videos und alles Mögliche, wie er von der echten Polizei, wie er versucht, Leute von der, St also Leute quasi zu einer Verkehrskontrolle <lacht> zu reden oder zu zwingen, wie er mehrmals von der Polizei verhaftet wird, weil, weil er natürlich angezeigt wird. Und der Typ, und das ist White Privilege. <lacht> Oh, also Level 9000, weil der Typ der hatte 16 Anklagen und er ist immer noch frei. ist alles fallgelassen mhm. gelassen worden. Es ist, es ist so crazy. Ihr müsst euch Jeremy DeVitt, äh, so spricht er sich, glaube ich, aus. Kannst du aber auch äh, Jeremy Fake Police Officer, Florida. Es ist so lustig, wenn es nicht irgendwie total traurig wäre. Und wo <lacht> du auch wieder merkst, dass das amerikanische Justizsystem Justiz Justiz total Albtraum ist. Was Klar? mich wieder zu dem Ding zu Costa Rica, Philippinen und so bringt. <lacht> Das Schlimmste ich denke mir auch mal, kann man nach Amerika, weil stell dir mal vor, du wirst irgendwie so beschuldigt. Auf einmal kommst du in irgendwas Dummes rein und auf einmal hast du es mit der amerikanischen Justiz zu tun. Das ist totaler Madness. Das ist wirklich Madness. Genau, Jeremy David. Schaut euch an. Also Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, habe ich noch auf dem Zettel. Und zwar nach einem Gespräch mit Brizi letztens, bin ich auf dem, äh, über dass ich seit Jahren schon darauf warte, dass irgendein Streamingdienst eine schrecklich nette Familie endlich mal ins, äh, in, ins Library mit aufnimmt. Ist mir aufgefallen, diese ganze Frauenfeindlichkeit, die ähm, eine schrecklich nette Familie damals hatte, die ja Absicht war, hat dazu geführt, dass eine schrecklich nette Familie inhaltlich und ideologisch sehr viel besser gealtet ist als Lethal weapon 1 bis 4.
3: <lacht>
2: <lacht> und Beverly Hills Cop 1 bis 3. <lacht> Weil ich dachte so, dieses No und ab in die Noctobah. Ja. Das ist ja so drüber, dass es eigentlich super gut gealtert ist. Ich finde, dass man eine schrecklich nette Familie heutzutage noch voll schauen kann. Obwohl es irgendwie frauenverachtend ist. Also, also die, die Witze. <lacht> ist es was, was ich finde, heute immer noch super konsumiert werden kann. Weil es so drüber ist, dass es einfach nicht ernst genommen werden kann.
1: Mhm. Nicht nur das, sondern es ist ja auch Thema. <lacht>
0: ja, also das es ist das quasi es, sp es spricht das ganze Thema an und, und ist quasi schon wieder gesellschaftskritisch.
1: Ja, also klar, er <lacht> kommt also die ganzen frauenfeindlichen Sachen, die da fallen, das das kommt ja nicht weiter als bis zu einem gewissen Punkt und dann ist da eine Frau, die den komplett quasi äh, die, die, ähm, den Wind aus dem Segel nimmt oder die zurechtweist oder was weiß ich, also ich finde das äh, in der Serie eigentlich schon ganz gut gelöst mhm. weil das hört ja nie dabei auf, dass die einfach sagen so, ich bin jetzt hier der Mann und das ist jetzt so und dann ist alles genauso wie die das wollen sondern es ist genau das Gegenteil der Fall die wünschen ja. sich das irgendwie immer, die machen da ihr no Mam Ma und so weiter. Und du merkst richtig, wie sie halt, die müssen in die Garage gehen, um das <lacht> zu machen. Ja, das sind, Die stehen alle unter genau, der Fuchtel von ihrer genau. Frau. Also, die, sind, die haben alle, die sind richtige Wackos eigentlich und es klappt auch einfach nicht, dass sie, sie versuchen sich ja über ihre Frauen, über ihre Ehefrauen eigentlich oder über die Frauen, die sie verlassen haben oder irgendwas, ja, irgendwelche Frauenbilder immer zu erheben, und es funktioniert überhaupt nicht. Und sie haben aber so keine Ahnung, <lacht> wie sie es machen sollen, dass sie es halt äh, auf die Weise versuchen. Und ich finde, das kann man sich also es ist sowas Witziges das läuft ja manchmal, manchmal lief das noch auf, auf, auf ProSieben, ProSieben oder so, ne? Morgens, no. ist, ja. Mhm. Dann habe ich mir das schon nochmal reingezogen und es ist mega geil. <lacht>
2: Ja, also ja klar, aber es ist manchmal schon so, es, ist, es rennen schon viele Mädels sehr leicht begleitet auch durch die Gegend. Auf aber es ist schon, ich meine, wenn man sich halt mal so vor Augen führt, was alles schon zu einem Shitstorm führt. Da, ähm,
1: damals gab es halt auch noch kein Onlyfans, müssen muss man auch nochmal sagen. Also da musste man halt die leicht bekleideten Mädels noch irgendwo da unterbringen.
2: Genau. <lacht> ja. ja, genau. Und sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Ich würde mal sagen, das große Thema Andrew Tate in diesem Zusammenhang <lacht> ja. sparen wir uns fürs nächste Mal. Das ja, komm.
1: Machen wir das nächste ja. Mal. Andrew Tate, dieser Name, der hier noch nie gefallen ist tatsächlich. Bei Restfett. Das stimmt. Ähm,
0: ja, weil die, der, der Club der
2: maskulinen Männer <lacht> da natürlich äh Dich sofort rausschmeißen, weil du den Namen nicht richtig genannt hast. <lacht> genau, der stimmt, mega maskulinen stimmt. Männer.
3: Mega maskulinen
2: <lacht> Männer,
0: richtig, richtig. Ähm. Ja,
2: aber das ist, ja. äh, genau. Ja. Nee, äh, schauen wir mal.
3: <lacht>
2: es gibt so, ja, genau. Das ist weil das ein Thema, wenn wir das jetzt anfangen, dann sind ist es eine halbe Stunde wieder vorbei, wahrscheinlich. Auf
0: naja, dann übertrifft es unsere Jahresabschlussfolge.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ja, doch, wir reden jetzt nicht drüber. Nein, nein,
2: machen wir jetzt nicht. Ich würde, ähm, habt ihr noch was? Ja. Nee, gar nichts. Nee, mir war, das nicht.
0: wichtig, mir war das wichtig, dass wir das mit Megan Hall äh, ansprechen. Ansonsten <lacht> <lacht> bin ich erstmal fein für diese Woche.
2: <lacht> Aus solcher Quelle.
0: Wobei, ein, ein, eine, kleine, eine kleine lustige ah. Story habe ich noch. Äh, wir waren am Wochenende äh, in Schwabing was trinken. Und sind da dann aus der Not heraus in einer äh, Shisha-Bar gelandet, wo ich gefühlt 15 Jahre nicht mehr drin war.
2: In der Shisha-Bar oder in der Shisha-Bar?
0: In, in der Shisha-Bar mhm. generell.
2: Mhm. Ähm,
0: und ja, da hat sich einfach nichts verändert. Das ist genauso wie früher. Es läuft genauso schlimme Musik. Es ist genauso laut. <lacht> Alle sitzen genauso cool da und rauchen ihre Shisha. Ähm, ja, und mir ist dann am, direkt am Anfang des Abends leider was ziemlich Dummes passiert und zwar ähm, hatten wir uns alle gerade Getränke bestellt, ich hatte da ein schönes Bier auf dem Tisch stehen und äh, war fertig mit dem Rauchen und wollte den den Schlauch weitergeben und habe währenddessen so die, den letzten Atemzug nochmal ausgeatmet und habe beim Zurückziehen meiner Hand mein eigenes Glas Bier nicht mehr gesehen <lacht> und habe mir diesen kompletten halben Liter über die Hose geschüttet
2: Ah shit. Oh, aber no. einmal
0: wirklich volle Ladung das komplette Bier in den Schoß rein und natürlich die Tische drumherum haben es auch alle mitbekommen mussten erstmal lachen und äh, ich saß dann da glaube ich zwei Stunden an diesem Tisch und wollte nicht mehr aufstehen weil ich keine Lust hatte da zum Klo zu laufen ähm, es hätte ja eh nichts gebracht ich konnte die Hose da ja nicht einfach ausziehen und hab's dann einfach ausgesessen und hab dann feststellen dürfen, dass tatsächlich nach zwei Stunden durch die Körperwärme so eine Hose wieder trocknet.
2: Ja, aber das sind natürlich furchtbare zwei Stunden. Mhm. Es sind
0: furchtbare zwei Stunden. Und wenn du dann irgendwann mal aufstehst, merkst du natürlich, dass an manchen Stellen es noch nicht so gut <lacht> trocknen konnte. Und das sieht dann erstens aus, als wärst du hochgradig inkontinent. Und bei den Temperaturen draußen nachts ist es halt auch
2: super ungeil. Scheiße, ja. ja. das also, ist einfach ärgerlich. Da ist bei mir der Abend vorbei, sage ich dir, sowas sieht nicht <lacht> aus. Ich weiß,
0: ich war immer mit dem. Ich habe es tatsächlich mit Humor genommen. Also es, es ging dann schon, aber es war natürlich nicht geil.
2: Naja, also mit Humor, ja, aber ich, also da geht es einfach um die nasse Hose. Ich weiß, ich habe einmal, das war aber zum Glück am Ende eines Abends, da waren wir noch im Burger King. So dieses besoffene, wer ist denn jetzt noch was? Und ich nehme diesen 05er Cola, diesen Cola-Becher irgendwie so von oben und dieser scheiß mm. Plastikdeckel aus der Hand ja. und das Ding knallt auf den Tisch und kippt sich mir über die Hose. Ich glaube nicht ganz so heftig wie bei dir, aber es war nass genug, dass ich gesagt habe, ja, das war's für mich, euch noch einen schönen Abend, ich gehe jetzt nach Hause. Es war zum Glück noch am Hauptbahnhof, deswegen war ich wirklich schnell zu Hause, mhm. aber ich, ich fühle den Schmerz und ich kann es nicht glauben, dass du es ausgesessen mhm. hast. Ich glaube, ich hätte... Ich hab's,
0: ich hab's komplett ausgesessen, ja.
2: Ich glaube, ich hätte mir ein Uber bestellt und hätte gesagt, okay, ruf an, wenn du vor der Tür stehst, dann komm ich rausgerannt, aber... <lacht>
3: ich glaube ich ich glaub
2: sogar, ich hätte sogar so gemacht, wenn der Abend richtig geil gewesen wäre, ich wäre mit dem Taxi heim, hätte mich umgezogen, vielleicht sogar schnell geduscht <lacht> äh, mhm. und äh, wäre wahrscheinlich wieder
1: hingefahren. Ja. Das, das, ja, ohne Scheiß, irgendwie sowas... Ja, mir da jetzt, hätte
0: sich jetzt für den Abend tatsächlich gar nicht mehr gelohnt, dann...
1: Da kann ich so doch eine Anekdote raushauen. Mal, wir sind ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, komm. Äh, <lacht> ich war mal mit ähm, Eckhard Joost, äh, ähm, also ich war mal auf einer Tagung und äh, Eckhard Jost war auch da, und, äh, das ist so ein ähm, Wissenschaftler, Musikwissenschaftler, ist eine Koryphäe, der hat so Wirklich Grundlagenliteratur geschrieben, über Jazz vor allem. So Sozialgeschichte des Jazz ist, ist ein Buch, das er geschrieben hat, das haben wir alle, also das muss man eigentlich gelesen haben als Musikwissenschaftler. Und ähm, ich, er war auch auf der Tagung, und wie das dann sich halt alles immer so fügt, äh, sitze ich dann irgendwann abends mit ihm zusammen am Tisch. Und äh, man spricht und versucht natürlich zu connecten und so. Und er ist einfach ein super witziger Typ gewesen. Er ist mittlerweile auch gestorben. Äh, und Eckehardius sitzt mir gegenüber. Wir labern irgendeinen Müll. Wir sind beide schon ziemlich äh, voll. Und ich schmeiß mein Bier um auf Eckehardius. <lacht> so. Und ich guck so aus. Oh, so, fuck, ne? <lacht> ich so, sorry, sorry, sorry ich bestelle gleich Neues. ne? Oder meinte er nur so knallhart zu mir, machen Sie sich mal keine Sorgen um, um mein Bier. Machen Sie sich lieber Sorgen um Ihre Karriere. <lacht> <lacht> Und da habe ich gesagt, okay, shit, sollen wir auf Rotwein wechseln jetzt oder sowas? Sollen wir, sollen wir so ein bisschen die Steaks höher setzen? Und dann hat er mir erklärt, dass er deswegen immer schwarze Hosen anzieht zu solchen Veranstaltungen.
0: Das habe ich mir an dem Abend dann auch gedacht. Ich habe auch sofort zu den anderen gesagt. Und das war nämlich das Das war nämlich das Dumme. Ich, seit Wochen laufe ich mit meiner dunklen Jeans rum. Und an diesem Abend dachte ich mir, jetzt ziehst du doch mal die hellere wieder an. Und genau da passiert es. Ab jetzt, wenn ich in eine Bar gehe, nur noch schwarze Hose. Nur
1: noch schwarz. Ja,
0: ja.
2: ja ihr dürft euch aber so nicht aus. die weißen Hosen nehmen lassen von der Gefahr <lacht> eines umgekippten Bierglases. <lacht> ich sag nicht nein zu hellen Hosen. Ja. Aber also, hat es hat, deiner nee, nee. Karriere nachhaltig geschadet? Eher nicht. Nein, nein. Eher,
1: äh, ge, nee, eher im Gegenteil tatsächlich. Das war natürlich die Story, die man dann, die einen
2: verbunden hat. Ne?
3: Mhm.
2: Also er war jetzt nicht nachtragend? Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, man muss schon aufpassen.
3: <lacht>
2: das, äh,
0: geht dann doch mal
1: ganz schnell in die Hose. Genau. Oh, doch. Da, ey. Apropos sauber werden. <lacht> ich habe ja auch noch eine Story, fällt mir gerade ein. Ja. Ich habe nämlich mein, mein Geschirrspüler auseinandergebaut. Oh. <lacht> Eigentlich wieder, ne, ich bin ja irgendwie dafür zuständig, hier über so Alltagsscheiße zu reden, wie zum Beispiel die Waschmaschine ist äh, verstopft und man muss äh, fünf Liter Wasser in seinem Bad... Äh, auskippen damit na, und so weiter ne? habe ich ja alles schon hört sich an Folge was weiß ich auf jeden Fall ähm, war es jetzt soweit dass meine Spülmaschine nicht mehr richtig gespült hat und ihr, ich weiß nicht ob ihr das kennt aber manche Probleme die erwartet man und versucht sie noch man versucht wirklich alles dass es bitte nicht dieses eine Problem ist <lacht> dass man schon so dass man schon so kommen sieht von Weitem. Und natürlich, mhm. dann hat man so versucht, okay, ähm, die Tassen werden nicht mehr so richtig sauber. Ah, wahrscheinlich habe ich das nur zu voll eingeräumt. Ich versuche es jetzt mal so, ich versuche es jetzt mal so. Und dann geht wieder eine Woche vorbei. Es hat nicht so richtig funktioniert. <lacht> es ist immer noch ein bisschen dreckig. denkt man sich, ah, vielleicht muss ich es so einräumen, vielleicht doch die Teller nur da und so. Und dann wirklich, ich habe jetzt einen Monat lang damit rumgeschissen, dann, bis ich jetzt wirklich die erste Tasse aus der Spülmaschine geholt habe, die einfach genauso dreckig war wie vorher. Mhm. Ähm, <lacht> und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt muss es ein Ende haben. Also habe ich ein bisschen gegoogelt, äh, wie reinigt man seine Spülmaschine. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Das Problem ist nur da drin sind ja so Propeller, ne? so, also diese Spülarme. Mhm. Und ähm, ja. die können verdrecken. Ich habe wirklich gehofft, dass ich in dieser ganzen Liste, also es war irgendwie so, so ein äh so eine Internetseite, ne, da stand richtig scheiß viel drauf. Und relativ früh habe ich schon von diesen Spülarmen gelesen und wollte es immer noch nicht wahrhaben. Und habe mir diesen ganzen Artikel durchgelesen, und natürlich alles nicht zutrifft. So, okay, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Okay, ich muss an diese Spülarme ran. Hm. Das ist kein Hightech. Das ist einfach nur ein Plastikding innen drin hohl und da wird Wasser durchgepumpt. Hm. Und dann dreht sich das dadurch. Es ist echt kein Hightech, ja. was dazu führt, dass es sein kann, dass in diesem Hohlraum irgendein Dreck sich verfängt. Also musst du die Dinger mal abmontieren und muss gucken, was da drin ist. Jetzt geht das aber nicht, weil man die Dinger nicht auseinander machen kann. Das sind fest verschweißte Plastikteile mit Hohlraum. Mhm. Da muss man etwas kreativ sein. Zum Beispiel Wasser reinlaufen lassen, alles, alle Löcher zuhalten, die gehen. Mhm. Und dann an der großen Stelle, wo das Loch ist, einfach mal reinpusten. <lacht> so. Das Bad sah aus. Wie mhm. ein Haufen Scheiße danach. Mhm. Überall war irgendwie <lacht> Wasser. Und irgendwann habe ich es hingekriegt, mit einer Pinzette das meiste dann irgendwie rauszuholen. Und Leute, Reinigt ab und zu diese Spülarme.
0: <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass die so verstopfen und dass man die echt
1: sauber machen muss, ich ja.
0: Ist es ist also nicht also, nur, weil die
1: verstopfen, sondern weil die widerlich sind innen drin. Ach. Das Problem ist, dass die Spülmaschinen, da ist ja so ein, so ein Sieb drin unten, ne? Mhm. Und das Wasser, was da reinläuft, das wird umgewälzt und kommt oben wieder raus. Mhm. Weil das, weil das äh, sparsam ist einfach, ne? Es mhm. wird halt. Da wird erstmal ein bisschen Wasser reingepumpt und mit dem Wasser wird dann gearbeitet. Sehr das ist natürlich, es ist natürlich ökologisch ein bisschen schlau, aber es führt dazu, dass natürlich, wenn da irgendwie Dreck reingelaufen ist, oder wenn man zu zum Beispiel Zitronenkerne sich da irgendwie am, am Sieb vorbeigeschlichen haben, dass die dann da oben drin stecken. Und mhm. ähm, ich weiß auch nicht, was da sonst noch alles drin war. Es war auf jeden Fall. Ähm, Irgendwas Grünes. <lacht> ich habe das alles rausgeschabt. Alles nochmal geputzt, gewaschen. Ähm, aber und warte das, mal, wie jetzt bist du da rangekommen,
2: wenn du sagst rausschaben? <lacht> weil du kannst es nicht öffnen, den Arm hast du gesagt.
1: Genau, aber da, wo das Wasser reingepumpt wird in der Mitte, mhm. da ist ein circa, lass mich nicht lügen, vielleicht ein Zentimeter, nicht, nicht ganz, vielleicht ja, doch so ein Zentimeter Durchmesser großes Loch. Ähm, und da muss man dann halt wirklich versuchen, alles durch, wie, wie so Wasser von der einen Seite rein zu pumpen. Mhm. So am, ich habe das dann am, am Wasserhahn gemacht. Dann Wasser von der einen Seite rein, damit es so ein bisschen durchläuft, habe schief gehalten. Und dann versucht, mhm. immer wieder mit was äh, in dieses Loch reinzugehen, um das dann da rauszuholen. Mhm. <lacht> Und das hat gut funktioniert, aber natürlich kriegst du so ein Ding nie komplett sauber. Also keine Ahnung. Vielleicht mit Salzsäure oder
2: irgendwie sowas. Aber ist es, ist, mhm. glaubst du, dass sowas immer also fest verschweißt ist oder ist es dick an der Marke? Äh,
1: das kann sein, weil ich natürlich wieder günstig gekauft habe. Ne? Ähm, kann natürlich sein, dass da irgendwie, wenn man jetzt so eine 2000 Euro. Miele-Spülmaschine äh, hat, dass es da nicht so ist. Aber andererseits ist es natürlich fehleranfälliger, wenn man das ähm, nicht fest verschweißt. Na gut,
2: also es, es macht natürlich zwei Erkenntnisse. Nummer eins, es lohnt sich auch bei einem Geschirrspüler wenigstens kurz mal vorzuspülen <lacht> und die gröbsten Reste mal, äh, schon mal irgendwie kurz unter den Wasserhahn zu halten. Also genau. das habe ich auch noch mal extra nachgelesen. Vorspülen soll man explizit
1: nicht. Aber halt ähm, irgendwie größeren Dreck, der nicht sich auflöst im Wasser. Mhm. Den sollte
2: man irgendwie vorher wegmachen. Mhm. Das ist ja richtig nervig. Na gut, und das bedeutet mhm. eigentlich, dass man sich den scheiß Arm regelmäßiger äh, reinigen sollte.
1: Ja, man sollte es echt ab und zu mal machen, glaube ich.
3: No. Weil da war ja. auch
1: Zeug drin. Das ist einfach. Das passiert halt einfach.
0: Da werde ich auf jeden Fall die Tage mal bei mir reinschauen, ich, was sich da so
2: versteckt. Ja, mach mal Fotos ja. davon. Cannot be unseen auf jeden Fall. Mhm. Und dann vergleichen wir mal. Ist es schlimmer, ein Kartellvideo zu schauen oder was aus <lacht> einem Spülarm aus der Spülmaschine genau. rauskommt?
0: Ob das dann auch bei Reddit unter uh, Not Safe for Work
2: gelistet <lacht> ja, genau. werden muss?
0: <lacht>
1: Ja, und das Gute ist, meine Spülmaschine war nicht alt. Also die ist ja relativ neu. Die habe ich ja erst letztes Jahr oder so gekauft. Und mhm. äh, dementsprechend war das alles noch nicht richtig ranzig. Aber wenn du da so eine alte Spülmaschine hast, Alter, mit, keine Ahnung, von Ebay, so, so ein altes ja, Ding gut, für eine das WG oder so. hat sich damit erledigt. Äh, das ist echt heftig, Mann. Das würde ich äh, nicht mehr machen.
2: Oder du kaufst mhm. neue Spülarme. <lacht> ja, nee, ich, ich weiß, als ich in die Wohnung gezogen bin, ich bin da mit meiner Ex hier eingezogen. Und wir haben uns damals, weil ne, Kohle war halt äh, auch nicht so dicke, haben wir uns über ebay Kleinanzeigen eine gebrauchte Top-Loader-Waschmaschine für das Badezimmer oh. damals bestellt, äh, gekauft. Mhm. Und wir haben das Ding, glaube ich, einmal benutzt und dann entschieden, also wir haben es echt <lacht> versucht, in, in, mit dem, was wir konnten, zu reinigen. Ja. So, das Ding sah am Ende äh, am Ende wirklich eigentlich noch relativ gut aus. Ich glaube, ich war auch fein damit, aber sie wollte dann nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Ding einmal grundgereinigt, haben es dann weiterverkauft und haben uns eine neue gekauft. Mhm. Eine normale, die dann in der Küche stand und nicht im Badezimmer. Aber auch hier für mich die Erkenntnis, und jetzt kommt eine Spülmaschine dazu, Spülmaschinen und Waschmaschinen kaufe ich nicht mehr gebraucht
1: ja <lacht> das ist echt so besser ist das
2: ja. ja 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 und wenn ich sowas höre schon mal gleich gar nicht weil wenn zum Essen zum also Geschirr und so geht das muss einfach das muss einfach gut sein ja, ja. tja jetzt weiß ich nicht ob ich hier wieder bei Brizi essen kann <lacht> ja jetzt schon jetzt ist sauber <lacht> Genau. Wobei, bei mir bestellen wir sowieso immer. Ja, aber das ist bei dir. Das, äh, <lacht> aber das ist das Schöne, wenn wir uns sehen, das ist eigentlich immer ein Gefresse. Und äh, da, wird, <lacht> da werden die Lieferdienste ähm, ja, beschäftigt. Alright. Gut. In diesem Wunderbar. Sinne. Dann, äh, so fresh and so clean. Wie deine Spülmaschine. Mhm. Dann wünsche ich euch clean. einen Guten Start in die Woche. Ich habe ja so durch die Blume mitgekriegt, dass ihr diese Woche sehr ausgebucht seid. <lacht> äh, was die Tage zum ja, Abend was steht an. Ich freue mich. Los. Für euch, dass ihr, dass für alle zur Beschäftigung morgen schaue ich mir Avatar 2 im Kino an.
0: Ja, ich bin gespannt, was du äh, sagst.
2: Interessiert mich ja insgesamt inhaltlich gar nicht. Aber äh, ich gehe natürlich <lacht> rein, wenn ich mir drei Stunden lang geile 3D-Effekte im Kino reinziehen will. <lacht> ja. Äh, und da bin ich mal gespannt was es zu berichten gibt. Und uh, ab jetzt uh, tickt die Uhr. Leute, lesen steht auf dem Programm. Lesen? Jawohl. In, lesen. Uh, lesen. Ich gebe euch, ich sage mal, damit es nicht zu krass ist, sechs Wochen und wir reden in sechs Wochen über Dino Park. <lacht> und. <lacht> Über Pizzi's Buch reden wir auf jeden Fall zum Schluss, weil dann kann ich nebenher anfangen, Sachen zu googeln.
3: <lacht> ja,
1: mal gucken. Ich schick, lass uns doch mal in die Gruppe ein Bild von dem Buch schicken, das wir lesen wollen. Okay. Ja. Und ich muss auch nochmal meine Bibliothek durchgehen. Ich werde
2: fair sein, weil mein was ich jetzt genannt habe, ist doch sehr schnell durchgelesen. Das kann man natürlich nicht mit Dino Parker. Ich meine, das ist auch kein Wettkampf sein. Es soll auch nicht sein, wenn du so viel liest, und wenn ich so viel lese, muss ich auch so viel lesen, Weil es ist ja nicht so, dass das Lesen an sich nicht ein Gefallen ist, den wir uns selber tun. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich nehme mal, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, pass auf, ich, ich habe schon eine Idee. Aber ich werde mir zwei Bücher rausnehmen, weil das eine ist wirklich, wenn ich drauf anlege, eigentlich an einem halben Tag eh gelesen, dann ähm, nehme ich mir zwei zu Brust. Und eins wird. Kannst du dann machen. Eins wird äh, auch für mich, glaube ich, eine Herausforderung. Ja. Alright. Ich bin so
1: gespannt. Wir posten alles auf Instagram, Leute. Alles. <lacht> ja, <der Inst> <lacht> wie, wir, wie, wir, wie wir was lesen, so in, wie wir so im Bett liegen und dann was lesen. Und dann wieder so anders im Bett liegen und dann was lesen. Ah ja, und so ein Zeitraffer, mhm. wie man dann so 20 Seiten liest abends. Oh, oh ja, ein Zeitraffer, wie man Seiten umblättert. Ja, umglättert. genau. Geil. Und dann
0: schon so diese, diese, diese äh, Morning-Routine-Videos mhm. mit dem Kaffee ja. auf dem Bett und dann gleich wieder das Buch
2: zur Hand und mhm. so. Ja, wo du, wo du dann eigentlich gar nichts mehr verstehst, was du liest, weil du mit dem Gedanklich so damit beschäftigt ja. bist, dir, dass dir klar bewusst ist, wie cool das gerade ist, wie, ja, ich habe ja mein Kaffee und ich lese jetzt und dann hast du... Ja, genau. Ähm, aber ich kann euch jetzt schon sagen, diese Zeitraffer, die ihr darstellen wollt von euch vom Lesen, die geht wahrscheinlich nicht länger als eine Sekunde oder eineinhalb und dann ist die Zeitraffer auserzählt. Ja. <lacht> Zeitlupe ja. mache ich. Genau. Genau, genau. So
1: einmal die Seite umblättert. Ja, genau. Eine Minute So richtig Video.
2: schönes Detail. Ja. Wir <lacht> müssen überlegen, wie für ähm, äh, genau, Instagram-mäßig Oh, ich glaube, also Instagram-mäßig Mal schauen, was der, wie uns Instagram in, äh, aktuell behandelt. Wobei, ich glaube, der Post von dir, der lief jetzt gar nicht so schlecht. Aber, ja, man muss mal schauen <lacht>
0: Ja, das ist doch eine ideale Möglichkeit, um hier noch mal zum Schluss äh, einen großen Aufruf zu starten. Ähm, liked unseren Post, folgt uns auf Instagram, <lacht> folgt uns auf Spotify, bewertet gerne unseren Podcast mit fünf Sternen, ähm, schenkt uns ein bisschen Liebe, damit ihr uns hier, hier weiter unterstützen könnt, damit wir damit weitermachen können. Wir können es ja, brauchen. Ich glaube, ich, ich, ich bin aber ganz <lacht> ehrlich, ich
2: glaube, Instagram, das... Äh, ist einfach nicht unsere Plattform. Aber wir werden ja, natürlich trotzdem immer mal. schön weiter posten.
1: Ja, ja, wir schlittern da jetzt so rein. Irgendwann sind wir so auch so Medienprofis. So wie, so wie Romina und Stefano. Ja. <lacht> ja. Irgendwann <lacht> bringen auch wir unser Kopf raus. Ja. Ey, ganz ehrlich, die haben. Eigentlich ist es schlimm. Also, die Welt finde ich schon schlimm. Guck mal, die haben irgendwie, waren mit ihrem. Die haben ja auch so einen Hund. Irgendwie. Und jeder, jeder Influencer hat irgendwie einen Hund. Und ja. jetzt ist der Hund irgendwie krank. Die waren, die waren beim Arzt wegen irgendwas und der hat es aber nicht, aber der hat irgendwas anderes oder Blutbild zeigt irgendwas an, ähm, was, was irgendwie alarmierend ist. Jetzt muss man das abklären lassen. Die posten direkt mehrere Stories in denen sie diesen Hund kuscheln und irgendwie traurige Musik darunter machen und irgendwie einen ekelhaften Kalenderspruch drunter schreiben, wie, keine Ahnung, Hunde sind die besseren Menschen und so Bullshit, der mich ja eh schon aufregt. Alles daran ist so falsch. Alles ja. daran wirklich
2: gibt mir bis zum komplette... Ende Format ist das ihr Kanal oder sein Kanal? Ja. Ich glaube, es sind beide. Äh, wie heißt denn der? Ja, ich ihn keine er Ahnung. Hat doch, er hat doch ich, ich dann, dann noch so richtig
0: richtig verheulte Stories gemacht, wo er irgendwie, glaube ich, erzählt, dass der Hund jetzt beim Tierarzt ist oder so.
1: Ja, und vor allem, der hat noch gar keine Diagnose. Das ist einfach nur ja. jetzt schon mal ein bisschen Content.
2: Alter, der ja, hat 1,4 Millionen Follower. Was? <lacht> was ist denn hier los?
1: Unglaublich, unglaublich. Ja diese ganze behinderte, grenzdebile Scheiße, die da rauskommt und wirklich auf, also auch auf dem das kann doch nicht gesund für dich selber sein wenn du jetzt Heulevideos machst weil dein Hund weil dein Arzt sagt, oh hier ist irgendein Wert erhöht, da müssen wir aber mal
2: gucken das, kann, ja.
1: das ist doch nicht gut für, das für niemanden
2: gut. Okay, jetzt, ich krieg den Zorn, Alter doch, du guckst dir zwei, zwei Videos an und du denkst, wie, also wie kann man denn bitte mit sowas leben das ist ja, auch ja. furchtbar, Alter. Ich, ich krieg ja, ich krieg, äh, äh, also ich, ich bin gleich auf dem Gipfel des Zorns, wenn ich sowas lese. Also, ist,
3: mein,
2: ey, was, wie ekelhaft ist das denn, Alter? Was ist denn das für eine, also, also ganz ehrlich, eine Stunde und ich würde mal auf, auf sein dummes Maul hauen. Weil, ja. ich, ich, pass auf, ich muss euch mal ein Video schicken, euer. Ja. <lacht> Also, also. Äh, äh, das erste Video auf seinem scheiß äh, grüppligen äh, Instagram. -Seiten. Dieses. Äh, wie ich richtig sagt, das ist alles so. Das ist so cringy. Ja. Ähm, so eine Maschinerie. Also, Total. Wir müssen jetzt ums Verrecken. Ugh. All dieser Typ, das ist. Das ist alles so wie
1: fake und, und falsch. Und wie, wie funktioniert das? Ich meine, du, die haben da, da so eine, so eine, ich habe jetzt hier so ein, so ein Ringlicht mit einer Handyhalterung. Ich, ich, mein erster Impuls müsste jetzt sein, wenn ich Influencer bin, also wäre, mein Handy da reinzustecken. Oder ein zweites Handy wahrscheinlich, was, was ich einfach, was das erste ist, was ich anmache, wenn ich nach Hause komme. Ja. Und was ist dann lasse ich das dann die ganze Zeit laufen und denk mir, oh, jetzt habe ich aber, oh, jetzt könnte ich was lustiges machen oder oh jetzt. Also du bist doch du dissoziierst doch dich selbst von deinem von deiner Persönlichkeit dadurch, wenn du dich die ganze Zeit von außen auch selber ja. siehst. Du musst es ja inszenieren, es geht ja nicht anders. Ja,
2: schau dir mal dieses hole diese hole Fresse an.
1: damit, <lacht> die sind wirklich mega gesund und ganz einfach zu Hause nachzumachen. Wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Irgendwo
2: zu probieren, würde ich euch jetzt nicht empfehlen. <lacht> er ist so, so kackhohl,
1: Alter. Ich glaube ja, dieses Hohle ist, das ist die, das ist wirklich die Persönlichkeit, die da durchscheint. Der, das, ich glaube, der hat sich dazu gemacht. Also ist es ist, ah, weißt du, was ich meine? Es ist nicht, dass er hohl wäre oder dass sein Gesicht eigentlich dumm ist oder er eine hässliche Fresse hat oder so, sondern diese Art der Arbeit, die er da macht, die muss, die, die kann er nur machen, wenn er sich selbst so, so
2: lobotomiert. Ja. Weißt du? ja, Weil es nicht anders geht. Ja, und jetzt lobot lobotomiert er mich, wenn ich dem so zwei Minuten von seiner Scheiße da anschauen muss.
3: Ja. Mhm.
2: Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so.
1: Und das ist dann das, was wir sehen in seinem Gesichtsausdruck, diese diese Leere, dieses, dieses eigentlich kurz vor Tod, aber irgendwie funktioniert man noch in so einer in so einer Verwertungslogik irgendwie, weil man sein Leben verwertet. oder
2: furchtbar.
0: Ja.
1: Es ist
2: Wahnsinn. Also dieses erste Video, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Alltag muss sich doch darum drehen, wie machen wir jetzt das nächste Video? Was machen wir heute? Und dann hängt, dann beinhaltet der die zweite Hälfte des Tages darin, diese, ja gut, es kommt von den Typen, die Apex zocken, aber. <lacht>
1: Meine Freundin hat es gerade mitgekriegt im anderen Zimmer und schickt mir jetzt Stories von Gerda Lewis und so was. <lacht> <lacht> da geht der Cringe <lacht> gleich weiter. Ja, irgendein Selfie, wo his prettiest problem drunter ja, ist. Gerda Lewis? Oh Gott.
0: Nee, Ach, komm, jetzt müssen wir aufhören.
1: Nee,
2: das ist ähm, nächstes das ist, Mal, wenn wir über Andrew wir nicht das Tate reden. nicht nächste Fass aufmachen.
1: Ja,
0: genau. Warum
2: kennt ihr die und warum, kennt, warum ist das für... Die war mal Bachelorette. Ach so, okay. Naja. Okay. <lacht> ja. Ja. Scheiß Stefano Zarella, Alter. Diese, so, keine Ahnung. Weißt du, es ist ja. nicht mal so ein Mensch, wo ich jetzt irgendwie sage, na, seine Glücklichkeit kotzt mich an. Wäre die glücklich, weißt du, wäre das Glück wenigstens irgendwie, hätte ich das Gefühl, es wäre authentisch. Aber das ist einfach so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ach, egal, das ist einfach nur Leere. Leere in dieser, hinter dieser hohlen Fresse. Ach, muss wir ja. das rausschneiden? Das ist dieser total unprovozierte <lacht> und total ungerechtfertigte blinde Hass auf irgendwas. Das ist so unsympathisch. Ja, ja wir,
1: wir, wir sehen ja, also wir kennen ihn ja auch nicht. Wir sehen ja nur nee. sein Output und das ist das, was wir hassen. Ja. Ich meine, wenn er, jetzt, wenn er jetzt irgendwie hinter der Kamera mal zu uns kommt, sein beschissenes seine Kamera nicht äh, uns in die, in die Schnauze hält und man sich einfach mal unterhaltet, äh, unterhält ist vielleicht auch alles in Ordnung. Vielleicht so, ja. Dann kann man sagen, er ist halt ein, er macht spastische Videos, aber er ist eigentlich ganz okay. Aber bitte nicht so als als also gerade wir sind ja sehr gut darin äh, die Welt ambivalent wahrzunehmen und jetzt äh, nicht alles Schwarz und Weiß zu sehen. Ja, das ist ja klar. Das ist halt. Ist halt so. Aber wir kennen nichts anderes von ihm. Also kriegt er auf den Sack.
0: <lacht> Richtig. So.
2: Blöder, blöder Wichser.
1: <lacht> gut. Gut gesagt. Gute, gute
2: Worte. <lacht> Legt mich jetzt mehr auf. Jetzt wo Finn Kliman weg ist, noch haben wir einen neuen. Denkst du, Finn Kliman kommt irgendwann zurück? Ja, ja, natürlich. So redemption
1: natürlich,
0: natürlich. mäßig Ich habe letztens... Jan, so, so wie liebe und von uns, äh, uns auch sehr geschätzte Günther damals gesagt hat, äh, der Mensch braucht immer ein Feindbild.
2: Das ist richtig. Ja, ja, eh. Und äh, ich meine auch, wohl Swift kommt zurück, da habe ich letztens, äh, ich wär, aber, äh, das, also, naja, kommt auch wieder, da, ähm, ja, kommt auch wieder. <lacht>
1: Und wir kommen auch wieder in der nächsten Woche. Also folgt richtig. uns, damit ihr das auch alle mitkriegt.
0: Kleine <lacht> 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 ah. Nachtschwärme da draußen. Mein Bier ist auch leer, glaube ich. Bis nächste Woche.
1: Ciao.